0: Sebastian, besprechen wir heute The Cage? <lacht> ähm, wenn du möchtest, aber ich glaube, du möchtest nicht. Nee.
1: Aber warum, müssen wir gleich mal
0: klären. Also ich
1: habe Bock jetzt heute ähm, All-In zu besprechen von Star Trek Discovery. Also das ist ja aber ganz praktisch,
0: dass wir jetzt eine neue Folge Discovery haben. Dann brauchen wir ja nicht über The Cage zu sprechen. Ja? Wir können einfach über Discovery sprechen und so tun, als hätte es The Cage nie gegeben.
1: Nee, wir werden The Cage besprechen. Versprochen. <lacht>
0: Okay, wir sprechen darüber, warum wir The Cage noch nicht besprochen haben und sprechen darüber, dass wir jetzt gleich All In besprechen, nämlich äh, Discovery. Das wird, spannend. Oh, das wird das so richtig wird spannend. spannend. Star Trek Discovery is back.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover
0: Star Trek. zu einer Folge Discovery. Kann es schöner sein, ja? Das Discovery-Panel zu einer Folge Discovery. Das ist eine Star-Trek-Serie übrigens, habe ich ja schon gesagt. Wir ähm, befinden uns in der zweiten äh, Halbzeitpause, wollte ich sagen. Wie heißt das? Halbstaffel. Ja, Halb zweite
1: Halbzeit, genau. Zwei Anfang
0: zweiter Halbzeit. Ohne, ohne Pause. Anfang zweiter Halbzeit, das ist die achte Folge, wenn ich mich nicht hart verzählt habe, der vierten Staffel und sie heißt All In. Äh, alles nichts oder? Nee, alles oder nichts. Ja, alles nichts oder ist auch vollkommen okay. <lacht> Tschakka, tschakka, auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und schön, dass ihr uns noch kennt. Nach dieser langen Pause ist das ja nicht ähm, normal, als normal vorauszusehen, setzen. Wobei so lange waren wir eigentlich gar nicht weg. Ne? Also ich,
1: aber wir haben so lange keinen Podcast aufgenommen, ja. glaube ich, noch nie. Also,
0: es, fühlt sich, es fühlt sich so, als hätten wir, hätten wir irgendwie im letzten Jahr das letzte Mal gepodcastet. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich meine, letzte Woche ist ja noch sowas wie eine Art Podcast rausgekommen von uns. Wenn auch ja, nicht, aber halt nicht als Podcast. Das ja, ist das Problem. Und nicht, nicht, nicht hier in diesem, äh, unserem Podcast zu Hause, ne? ja, ja. Ja, ja. Mhm.
1: also wenn ihr äh, uns letzte Woche nicht gehört habt, dann habt ihr auch nicht mitbekommen, warum wir überhaupt über The Cage reden. Ähm, das, das war nämlich bei Benjamin Schnürwe im Raumschiff Eberswalde, da haben wir äh, das Ende des Hörbuchs Der ewige Ort ähm, von Dave Gallenter besprochen. Mhm.
0: Und dann haben wir, da haben wir leichtsinnige Ankündigungen am Schluss gemacht, glaube ich, ne?
1: Genau, dass wir The Cage besprechen wollen. Wir wollen auch The Cage besprechen. Oh, uh, ähm, wir
0: wollen sowas von The Cage besprechen. Also wir wollen das nicht nur, sondern wir ähm, dürfen das auch machen, weil wir uns irgendwann überlegt haben, dass wir käuflich sein wollen. Genau, das ist aber jetzt vorbei. <lacht> <lacht>
1: aber aus, aus rein praktischen Gründen. Aus rein praktischen Gründen. Also News aus dem Discovery Panel, Maschinenraum. Ähm, <lacht> es gibt, ja. ja, also es gab diese, diesen Rang des ähm, ja und es gibt den Rang des Ehrenbadmirals. Beide sind käufbare Ränge bei patreon.com ja. ähm, äh, slash Panel. Guck, guckt doch da mal rein, äh, da gibt es ganz viele tolle Sachen zu entdecken, vor allem äh, <lacht> Möglichkeiten, uns Geld zu geben. Ja. Und diese beiden Ränge, äh, Batmiral und äh, Ehrenbadmiral, gibt es immer noch. Aber sie sind nicht mehr damit verbunden, dass man sich eine Episode bei uns wünschen kann.
0: <lacht> <lacht> Zumindest vorübergehend. Das hat damit zu tun, dass Star Trek äh, gerade in eine Hochphase einsteigen möchte. Ja, also ihr habt das mitbekommen, wenn er eine unserer letzten News-Folgen gesehen hat, äh, gesehen vor allen Dingen. Guck mal, ein, einmal so ein Videocast gemacht schon, kann ich nicht mehr Podcast. Du ja? von 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 ja. sehen immer. Ja, wir haben wir haben ja zwei Newsfolgen gemacht direkt aufeinander. Die eine war falsch, die andere war richtig, mehr oder weniger. Es überlebt sich ja immer schneller, als man denkt. Und ihr werdet es mitbekommen haben, es gibt geht jetzt in die Star Trek Offensive. Wir werden ungefähr 150 Star Trek Serien in den nächsten sechs Monaten äh, am Stück sehen und davon auch ähm, mindestens zehn parallel. So ungefähr fühlt es sich an äh, und deswegen haben wir einfach keine Zeit gerade. Wir haben einfach keine Zeit, um ähm, Auftragsarbeiten äh, zu erledigen, was nicht heißt, dass alte Auftragsarbeiten nicht noch abgearbeitet werden.
1: Genau, also wir werden The Cage besprechen. Ähm, ich bin auch schon tief in dieser Vorbereitung drin, aber diese Vorbereitung braucht ein bisschen mehr Zeit, denn The Cage ist halt eine allererste Episode sowas wie Star Trek, wir werden darauf eingehen, wenn wir diese Folge <lacht> besprechen, ähm, die jemals gelaufen ist. Und ähm, nicht so gut
0: angekommen ist im Übrigen, ne? Also es ist äh,
1: na, nicht so gut angekommen und wir werden auch besprechen, warum mhm. und wir werden besprechen, was denn da alles in diesem Vorfeld entstanden ist. Und das ist halt sehr, sehr viel äh, Zeugs, weil da haben sich Historiker mit beschäftigt und das alles irgendwo ins Internet gekipp, gekippt. Und ähm, das muss ja auch wieder, das muss ja auch wiedergegeben werden, in ähm, zusammengeschränkter Form.
0: Denn sonst machen wir eine 5 stunden episode Das will ja wirklich niemand. Das will niemand, auf gar keinen Fall. Ähm, und das werden wir äh, quasi so ein bisschen als Vorbereitung auf das in den nächsten Wochen tun, was uns dann bald erwarten wird, nämlich Anfang März äh, und euch auch ähm, dann. Nee. Nein. Nein. Was? Wir werden
1: das vorbereitet vorbereit machen auf das, was uns, glaube ich, Ende Mai oder Anfang Juni erwartet, nämlich äh,
0: Strange New Worlds. Achso, ich wollte das eigentlich rein praktikabel sagen, weil ich, ich sagte, wir, wir, also rein inhaltlich hast du da natürlich recht, ne? ja. aber rein ähm, organisatorisch äh, wird es ja dann im März soweit sein, dass so, wir ja. die große Ehre haben, zwei Folgen pro Woche besprechen zu dürfen, weil dann immer noch Discovery läuft, die vierte Staffel, das worüber wir gleich sprechen werden, ja. Ähm, die sind dann noch nicht fertig, aber äh, Star Trek PK startet zeitgleich, ja. Ähm, zumindest für ein paar Folgen. Und ähm, wir müssen uns überlegen, wie wir das dann irgendwie hinbekommen und im Moment ist der Plan, dass wir dann auch zwei, äh, zumindest für diese drei Wochen, zwei Folgen pro Woche veröffentlichen und uns da, um uns darauf einzustimmen, machen wir dann eben jetzt halt irgendwann in den nächsten äh, Wochen auch nochmal eben kurz The Cage.
1: Ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum die das machen, das muss mit diesem Rechtechaos zu tun haben, dass sie ihre Rechte überall hin verkauft haben und jetzt gleichzeitig das irgendwie alles äh, zusammenziehen möchten.
0: Ja, vielleicht ist, vielleicht, vielleicht ist es ja doch noch. Also, vielleicht kommt ja doch. Also, hat er hat nicht irgendwer irgendwann irgendwo irgendwas geschrieben, von wegen, es gibt irgendwie äh, das Rumor nochmal bei Paramount Plus? Vielleicht, vielleicht kommen die ja doch im, im, im März schon raus. Obwohl, das ist, nee, das kommt ja auf Prime, ne? Also, das kommt wahrscheinlich auch auf nee, Prime. Genau, ne?
1: PK kommt definitiv auf Prime. Ja. Ich würde jetzt mittlerweile damit rechnen, aber das haben wir in der Newsfolge ja schon besprochen, dass ja. ähm, Paramount Plus mit Strange New Worlds international startet. Mhm. Das wäre im Mai oder Anfang Juni oder was. Ähm, mal sehen, mal, mal sehen. sehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich keine Lust mehr auf dieses ständige Hin und Her und äh, Rechte überlagern sich und vier Wochen lang Zwei Episoden pro Woche. Ich weiß, vielleicht wollt ihr alle Episoden reingekippt haben, aber das wäre das Ende dieses Podcasts. Das heißt bitte, ich finde diese Woche für Woche eine Episode, da kann ich super leben. Das bringt Struktur in mein Leben. Da, ähm, da weiß ich, was ich zu tun habe am Wochenende. Aber jetzt irgendwie zwei Episoden, das wird... das wird, ähm, es wird Hanebüchen, möchte, ich, ja, möchte ja, ich sagen.
0: Es wird grenzwertig. Aber ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir es auch geschafft, äh, über längere Strecken hinweg äh, eine Episode pro Tag zu produzieren. Aber... Ähm, das ist ja was anderes. Das soll ja Substanz haben. Das ist weniger Vorbereitung. Genau. Das soll ja Substanz haben, irgendwie ein Stück. Vor weit. allen Dingen irgendwann die, das Finale von Picard,
1: zweite Staffel und der, äh, des, der Serienauftakt zu Stranger Worlds
0: am selben Tag.
1: <lacht> das verstehe ich nun überhaupt nicht. Nee. Das kann nur mit Amazon zu tun haben. Das kann wirklich nur mit den Deals, die sie mit Amazon äh, haben, zu tun haben. Mal sehen.
0: Und, und äh, äh, erinnere dich mal bitte daran, was für Folgenausmaße wir hatten ähm, beim Staffelfinale von äh, PKs erster Staffel. Ja, Also da, da sind wir das ein oder andere Mal doch äh, mehr oder weniger an den drei Stunden nicht nur vorbeigeschraubt.
1: Ja, ich muss, auch, ich muss auch wieder meine Pinnwand hier an die äh, Wand hängen, wo ich mit diesen roten Fäden alle Verbindungen vom, vom roten Vogel hin <lacht> Blau. zur Symbolistik, äh, blauer Vogel, genau, vom, vom blauen Vogel zur Symbolistik von, keine Ahnung, ähm, hm. was war das denn nochmal? E.T.A. Hoffmann, genau. Ja also, komm. komm. Ja, lass mal, lass mal. Ich, wir, wir, wir lassen, ich bin lieber lassen, der wir blaue Vogel
0: zu... in diesem Podcast. <lacht> und sag mal Cheers und äh, los geht das. Oh, hier. nicht oh, schlecht. Ja.
1: Ähm, ja, wir gehen in die ähm, achte Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery All In Alles oder
0: Nichts. Alles oder Nichts, ja. Ähm,
1: und wenn du möchtest, kann ich dir sofort was über das Team hinter der Folge
0: erzählen? Ich äh, würde mich freuen, äh, tatsächlich. Ich musste so ein bisschen kurz äh, irgendwie denken an äh, All In Alles oder Nichts und dann auch ein bisschen, das, das schon mal vorweggeschickt, äh, ähm, auch bei dem, bei, bei dem ersten Gefühl für Setting, also das mhm. ist ne, so ein bisschen unfair, aber ich fühlte mich kurz an Stardust City Rack erinnert.
1: Ja, natürlich. natürlich, Weil das die letzte Realserie war, in der wir ein Casino gesehen haben. Wir haben aber dazwischen natürlich Lower Decks gehabt mit 57 Casinos ungefähr. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, das sollten wir nicht vergessen. Ähm, all in Alles oder Nichts. Autor war Sean Cochran. Den kennst du vom Namen her schon. Das habe ich dir schon ganz, ganz oft erzählt. Ja, bestimmt. Wer hat das Drehbuch hier geschrieben, ähm, und äh, diesmal auch die Story. Seit der ersten Staffel ist er im festen Autorenstab von Discovery. Der hat den Shorttrack Calypso zusammen mit Michael Chapin geschrieben. Ah, der ist das, ja. Und ähm, für andere Serien gearbeitet, ähm, die äh, im Prinzip nicht der Rede wert sind, aber er hat schon zwei Episoden für Jonathan Frakes geschrieben, nämlich Despite Yourself in der ersten Staffel mhm. und New Eden in der zweiten Staffel. Hm. In der dritten Staffel hat er dann Die Trying geschrieben, das ist die erste Episode im Federation Headquarter. Ja. Das heißt, ähm, zweite Staffel wurde ausgesetzt, aber seit der ersten ist er dabei und nee, stimmt überhaupt nicht. Er hat in jeder, jeder Staffel hat er jetzt eine Episode geschrieben. Ja. So, genau. Ja. Also Sean Cochran, stabil dabei. Ähm, <lacht> Regie dieser Episode haben zwei sehr, sehr interessante Leute geführt, nämlich einmal Chris Byrne. Mhm. Ähm, Christopher J. Byrne und Jen McGovern. Ähm, Christopher J. Byrne, also Chris Byrne. Äh, kennen wir schon. Interessanter Typ, weil er einer der wenigen Überbleibsel aus der Brian-Fuller-Zeit ist. Der mhm. hat in der ersten Staffel schon das Halbstaffelfinale gemacht, in ah. The Forest I Go. Mhm. Ähm, und äh, ich habe dir auch schon ein bisschen was über den erzählt, weil der Second-Unit-Director war.
0: Ah, ja. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir über äh, die Second-Unit gesprochen haben, ja.
1: Genau. Hat auch in dieser ähm, Staffel schon eine Folge gemacht? Ich weiß gerade überhaupt nicht, welche.
0: Moment, das kann ich aber kurz rausfinden. Ja, kein Problem, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Okay, ja. Ich überbrücke das mit äh Choose to
1: live. <lacht> okay. Das ging schnell.
0: Ja, ich überbrücke
1: <lacht> das mit nichts. <lacht> Choose to live hat er geschrieben. Ähm, genau, und macht jetzt auch noch eine Folge Strange New Worlds, also der bleibt bei, des, äh, der bleibt bei Star Trek. Ähm, deswegen spannender finde ich jetzt gerade etwas über Jen McGowan zu erzählen. Das ja. ist nämlich eine ganz, ganz interessante Regisseurin als Regisseurin selbst hat sie noch gar nicht so viel Erfahrung, die hat ja vielleicht zehn Credits insgesamt, aber dafür hat sie schon ordentlich Preise und Lupo de Lein bekommen, vor Aha. allen Dingen für ihr Filmdebüt, mhm. das ist ein Kurzfilm, namens Touch und für den Horror-Survival-Thriller Rust Creek. Mhm. Äh, da hat Harper's Bazaar ähm, zum Beispiel drüber geschrieben, das ist genau der feministische Horror, den Hollywood gerade braucht. Also Harper's Bazaar ist ja jetzt nicht die kleinste mhm. Zeitung quasi in, äh, in der Medienbranche. Ähm, Sie hat eine fem feministische Karriereagentur für die Medienbranche gegründet, Glass Elevator heißt die, ähm, mhm. und da geht es um Kompetenzaustausch und Networking für Frauen in Medienberufen. Die Agentur hat über 5000 Mitglieder Krass. und wurde von LA Weekly als beste Agentur äh, von ganz LA ausgezeichnet und auch von der <lacht> Forbes erwähnt. Also das ist, die ist richtig dick im Geschäft und dementsprechend führt die äh, Take the Lead Foundation sie als eine von 50 Frauen auf, die die Welt in Medienunterhaltung verändern werden.
0: Das ist ja crazy. Und die setzt sich hin und macht eine Star Trek-Folge?
1: Und vor allen Dingen als Co-Regisseurin, ne? Also, ja, äh, das ist relativ spannend. Die Regie von Folge 11 wird sie dann allein übernehmen. Mhm. Und das ist da noch nicht bekannt.
0: Sie hat vor allen Dingen Bock drauf, offensichtlich, weil äh, karriere- und geldmäßig äh, klingt das so, als würde sie es nicht, nicht dringend brauchen.
1: Scheint so, ne? Mhm. Also, dass sie die, mit dieser Agentur hat sie, glaube ich, dann wahrscheinlich schon fast ausgesorgt, könnte man fast denken.
0: Ja, klingt so, weil, ja. Kann natürlich auch
1: sein, dass die äh, viel pro bono arbeiten, wenn es da wirklich darum geht, irgendwie ähm, den Feminismus in Hollywood zu stärken, weiß ich nicht. Ja,
0: aber wenn du, wenn du eine Agentur hast mit Menschen, also wenn es eine, eine Künstleragentur ist, ja, dann teilen die dir ja, selbst wenn die, wenn ihr die, wenn die 5000 Menschen nur, weiß ich nicht, was auch immer, ja, mal kurz durchrechnen. Naja, aber ne, wenn die dir nur, nur einen halbwegs überschaubaren Betrag irgendwie äh, regelmäßig überweisen, damit kannst du ja schon irgendwie ganz gut arbeiten und dann machst, nimmst du noch Prozente, wenn, wenn du irgendeinen Deal abwickelst und so, also ja, ich glaube schon, dass man, da, dass man da Geld hat.
1: Ist Ja, unabhängig vom Geld, sie ist auf jeden Fall dick im Geschäft und wahrscheinlich bräuchte sie es nicht, hier irgendwie für eine Serienregie eine zu führen, aber vielleicht will sie auch grundsätzlich Regisseurin werden. Ähm, und ähm, hat jetzt, nachdem sie die Agentur aufgebaut hat, wieder will jetzt wieder ein bisschen reinkommen ins, in, ins Business. Russ Creek ist, glaube ich, von 2013. Das heißt, da ist sie jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre raus und hatte so ein paar ähm, Episoden von irgendwelchen Serien gemacht, aber jetzt auch nicht mehr so viel. Also vielleicht will sie einfach auch da wieder einsteigen. Ja, ne?
0: Kann natürlich sein, ja.
1: Auf jeden Fall spannend und müssen wir mal im Auge behalten, gerade wenn sie in Regie auch in, nochmal in Folge 11 führt, die gute Jen McGovern. Ja. Ähm ja, und wenn du möchtest, können wir dann in die
0: Episode reinsteigen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben so lange darauf gewartet, dann äh, warten wir doch einfach nicht länger.
1: Ich habe ich hab so Bock, das wieder zu besprechen. <lacht> <wirklich>. <lacht>
0: das ist schön, das ist Welcome hm. Home hier, ja. ja. Wirklich.
1: Also, in Previously äh, On wird nochmal alles zusammengefasst: ne? Quajon explodiert, äh, Stamets analysiert die Anomalie, findet die raus, fünf Lichtjahre groß, kann verschwinden und wieder auftauchen, ist also künstlich. Ähm, die Schöpfer werden dann Species 10C genannt. Äh, Zora wird in die Crew integriert, findet die Koordinaten, bei denen TenC zu finden ist. Calbart Issues und äh, braucht, wie Kovic <lacht> sagt,
0: Ausgleich. Ja.
1: Ähm, Ruan Taka hat eine Waffe gebaut, um die DMA komplett zu zerstören. Burnham überzeugt die Föderationsversammlung, stattdessen erstmal Erstkontakt herzustellen. Und äh, Buck stiehlt mit Ruan Taka den Next-Gen sport und fliegt los, um die DMA dann mit äh, der isolytischen Bombe von Taka hochzujagen. So. Was ein Cliffhanger. Ja. Ähm.
0: Und dann gehen wir rein. Ja, und da, da geht es ja im Prinzip auch gleich weiter. Ne?
1: Genau. Sekunden nachdem die losgeflogen sind, ist im ähm, Hauptquartier der Sternenflotte Vance außer sich mhm. und schickt sofort die gesamte, gesamte Flotte los, inklusive ein paar eisenberg klasse schiffen ne? also Scheißegal schön, was, ja. Mhm. Ja, immer noch schön, dass es die Eisenberg-Klasse äh, gibt. Ja. Ne? Also äh, Rest in Peace Aaron Eisenberg. Ja. Ähm, ja. Ron Charker hat den Spornantrieb nur äh, mit einer doppelten Autorisation stehlen können und er hat dafür seine eigene und äh, Vance benutzt. Ups. <lacht> Peinlich, ja. Hm. Ähm, hier an der Stelle übrigens Produktionsfehler. Also die äh, Folge startet man sofort mit einem Produktionsfehler rein. Ähm, als dieser Sicherheitsbeamte Vance sagt, ja, äh, hä, das war deine, ne? mhm. ähm, sieht man zur gleichen Zeit ähm, das Wanted-Poster von Book, das angezeigt wird auf seinem Display. Da guckt er gerade drauf, also irgendwie ähm er guckt nicht auf die Bestätigung, die Vance gegeben hätte. Ah, okay.
0: Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen seltsam. Das ist mir nicht aufgefallen, aber gut.
1: Ähm, Rilek ist ebenfalls sauer mhm. ähm, und zwar noch ein bisschen mehr als Vance. Die ruft dann Burnham und Vance in den Besprechungsraum und beide betonen dann erstmal, ja, keine Ahnung, dass das passieren würde. Ne?
0: Sie sind ja beide durchaus involved hier in, in dieser, dieser ne? das, das betont ja. sie ja dann auch. Ne?
1: Genau. Das macht das alles nicht besser, ne? dass, ja. die, dass die keine Ahnung hätten. Und äh, Rilek muss dann schon klären, warum nicht. Ne? Also Vance hat für Taka die Hand ins Feuer gelegt und Burnham ist nun wirklich sehr nah an Buck dran. Ja. Und da muss man auch jetzt sagen, ne? also allgemein, dass Vance Taka diesen irren Superwissenschaftler blind vertraut, ist schon <lacht> relativ kritisch. Ne?
0: Ja, und äh, er vertraut ja weiter. Ne? Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Das nächste ja. Gespräch zwischen ihm und Burnham äh, ist ja durchaus interessant, was diese Richtung angeht. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Und Burnham, naja. Zitat: Buck hat kein Anzeichen gezeigt, dass er so etwas tun würde.
1: Wirklich? Hat er wirklich nicht, <lacht> liebe Michael? <lacht> da kann, du man sicher? Auf,
0: kann man auf jeden Fall, je, Fall überstreiten, so irgendwie. Ne? Also das ist so. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ne, sie sagt ja, dass er, dass er auf jeden Fall daran so knabbern hat, dass er Heimatplanet planet in die Luft gejagt wurde. Ja. Ja ach. Schon, ja. Und äh, dass er das auch nicht so richtig gut weggesteckt hat. Ja, aber sind das dann nicht schon die ersten Anzeichen für das, was da, also ich meine, keine Ahnung, spätestens nach der Diskussion da im, äh, im Council hätte man auf die Idee ja kommen können, dass da irgendwie was, ja, weiß nicht.
1: Ja, also hätte man definitiv. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich finde sowohl Vance als auch Burnham machen hier keine gute Figur. Ähm, und Rillick macht jetzt nochmal das ganz große Fass auf. Ne? Mhm. Es ist nicht nur so, dass Tarker und Buck eventuell einen intergalaktischen Krieg mit einer unglaublich hochentwickelten Spezies auslösen könnten. Die ganze Nummer inklusive des Raubs gefährdet auch die Glaubwürdigkeit der Föderation, sagt Riddleck.
0: Ja, und deswegen ist sie richtig pisst. Ne? Und deswegen verteilt sie ja. hier auch irgendwie so ein bisschen überraschend ähm, äh, ihr ganz klare Ansagen. Ne? Eigentlich äh, hatte ich das so von ihr nicht erwartet. Ne? Also das, da, Eigentlich hat sie auch in der Befehlskette dann gar nicht so viel zu suchen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja, doch. Sie, also Sie ist ja... Äh Chefin der Föderation. Und
1: wenn man das so ein bisschen amerikanisch liest, dann ist sie halt auch Chefin der Streitkräfte, oder?
0: Ja. Würde ich schon sagen. Die darf doch alles machen. Die darf alles machen? Wow. Ja, das, das, das habe ich, hab ich mich gefragt, ob sie wirklich auch Chefin der Streitkräfte ist oder, oder, oder weiß ich nicht. Ja, Aber könnte schon sein, du hast schon recht, warum nicht? Das ist ja in, in den USA. Äh, ja, also ich
1: glaube, uns wird hier auch eine Präsidialdemokratie oder sowas gezeigt, so wie in den USA irgendwie. Und ja. dann ähm, kann man das, glaube ich, relativ äh, nah miteinander vergleichen. Ich finde aber grundsätzlich, also ähm, wie heißt die äh, Darstellung nochmal? Sheila Horsthal oder sowas. Mhm. Ich finde, dass die unglaublich macht. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme mit ihr und wusste nicht so richtig, wo, wo wir mit dieser Weigur hin wollten. Ja. Aber mittlerweile finde ich, die hat so eine natürliche Autorität, die die in diesen Szenen ausstrahlt. Ja. Ne? ja. Mit so ein bisschen Mimik macht sie klar, okay, reiz mich nicht. Mhm. <lacht> Sonst gibt es auf die Nuss. So.
0: Ja, ich finde auch, dass sie das durchaus überzeugend hier auf die Bahn gebracht hat und ähm, ich meine, ihre Ischofase, Ischuf Ischofiererei Ischuf ist ja auch irgendwie verständlich und ich glaube auch, ja, auch dass ähm, blöderweise halt auch äh, Vance und Michael verstehen, was da gerade, also ne? ich meine, ja die, sind ja, die sind ja ähnlich pissig, ne?
1: Ja, also Burden versucht da jetzt ein bisschen äh, konstruktiv rauszukommen, ne? indem sie konstruktiv rangeht und sagt, ja, überlegen wir mal, was jetzt passiert. Tarka braucht Asylinium.
0: Mhm. Ähm, es, 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 es wirkt fast so ein bisschen so, als würde sie ablenken, ne? Uh, let's change the subject, so. Ja, <lacht> ja. Ähm,
1: müssen wir uns mal kurz angucken. isolinium ist eine Erfindung dieser Folge. Mhm. Äh, diese iso isolytischen Waffen gab es schon, gab's schon länger. Ne? Die gab es ja in Insurrection zum Beispiel. Da wurden die dann durch das zweite mehr dings ähm, verboten. Aber die, äh, wie hießen die nochmal? Äh, das Kitomeer-Dings, wer
0: kennt es nicht, ja. <lacht> Der zweite Kitomeer-Vertrag. Ja, 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 wie, ja, wie,
1: wie heißt denn noch diese Spezies, die die dann benutzt hat? Die, die ba ba Baal?
0: Baul? Nee, nee. Das sind die. Bei Insurrection. Ja, ja, nein, das sind die, warte, aber so ähnlich. Wir haben die doch schon mal verwechselt.
1: Ach Mann, äh. warum habe ich ja nicht die ganze Zeit einfach hier Memory Alpha offen, das kann
0: doch alles nicht wahr sein. Ja, warum also. haben wir überhaupt mit einem Star Trek Podcast angefangen, was soll das überhaupt? Na. ja, Naja, naja. Damit wir ich, ich alle damit
1: nerven. Das ähm, äh. <lacht> funktioniert ja gut, heißt, wie viele
0: Leute gerade Augen rollen, <lacht> weißt du so, ey. <lacht> uh,
1: also Lytic Weaponry Insurrection Sona. Ja,
0: natürlich. Ganz die anders, Sona. richtig.
1: Die Sona haben die Dinger benutzt, obwohl sie verboten waren, ja. genau ähm, Ja, genau. Offensichtlich ähm, scheint dieses Kitemer-Abkommen noch zu gelten. Die sind nämlich offensichtlich immer noch verboten. Man kann Isolinium deswegen nur auf dem Schwarzmarkt kaufen. Mhm.
0: So. Aber Schwarzmarkt ist in der Zeit ja kein Problem.
1: Offensichtlich. Und ähm, Burnham hat dann eine Idee, ne? die Discovery springt jetzt einfach zu den Schwarzmarkthändlern, bei denen es Isolinium geben könnte und versucht dabei Bock zu finden. Ähm, und Rilex sagt, ja, spitze Idee, aber nicht mit der Discovery, das machst du nicht, du bist zu so
0: sehr eingebunden. Ja. Ist ein Argument, ist allerdings, äh, finde ich, kein Argument gegen die Discovery. Ne? Also ich finde die Discovery ist in dem Fall, ne, wenn du ähm, gegen ein Schiff äh, oder ein Schiff einholen willst, was ein, ein Sport Drive hat, bietet sich ein Schiff mit einem Sport Drive irgendwie schon an.
1: Habe ich auch nicht ganz gecheckt. Ich habe in dem Moment, als, sie, als Riddick das sagte, du bist zu sehr involviert, habe ich gedacht, dass ihr das Kommando entzogen wird.
0: Ja, genau. Also, ne, das, das, das wäre ja irgendwie auch halbwegs konsequent, das erste Mal, dass <lacht> Discovery, äh, das passiert, dass äh, es Konsequenzen daraus gibt, dass Michael zu sehr involviert ist, emotional. Ähm, aber äh, naja, gut, warum nicht, ne? Also, hätte er, hätte ja, ich also ich hätte es glaubwürdig gefunden.
1: Stattdessen werden jetzt irgendwelche anderen Schiffe in Richtung dieser Schwarzmarkthändler geschickt und die Discovery soll weitere Daten zur Species 10C sammeln, mhm. um sich auf den Erstkontakt vorzubereiten. Was ja
0: auch jetzt nicht vollständig unwichtig ist.
1: Nee, es ist total wichtig. Ja. Und das kann auch tatsächlich, glaube ich, die Discovery am besten, weil Zora da ist. Aber ähm, naja, man kann es ja auch parallel
0: machen. Offensichtlich.
1: Ja, und vielleicht ähm, Burnham einfach abziehen. Gut. Geht auch, ja, mein Gott, ja. Gut, indes fliegen Taker und äh, Buck unter dem Radar im Schatten von Meteoriten. Ähm, Buck hat den Sporenantrieb genutzt und findet ihn beeindruckend, aber hat das seinem Gesicht nicht gesagt. Und deswegen ist Taker auch sehr, sehr enttäuscht, dass nicht mehr Enthusiasmus von Buck kommt. Ne? Hm. Ich frage mich, ob Taka vergessen hat, dass Buck depressiv ist.
0: <lacht> ja, oder, ja, oder sowieso gerade. Ne? Also ich meine, er muss sich ja auch dieser Entscheidung bewusst sein, die er da gerade trifft. Und ich glaube nicht, dass es das gerade gute Laune macht, weil... Äh er äh, richtet sich ja gerade quasi gegen den Rest des Universums, mehr oder weniger, inklusive seiner Beziehung.
1: Ja, genau. Und Taka ähm, läuft irgendwie immer rund um Buck rum und versucht ihn aufzuheitern und versucht mit ihm irgendwie Konversation zu betreiben. Und von Buck kommt gar nichts. Und Taka wundert sich. Das, ja. Ich frage mich mal, warum Taka sich wundert.
0: Ja, das hat mich auch gewundert. Buck wird von Burnham gerufen. Dann ist Taka weggegangen. Ne? War das die Szene? Ich habe mich gefragt, wo der hingegangen ist.
1: Der geht nur in den Hintergrund, glaube ich.
0: Nee, der geht der geht irgendwie so einen Gang entlang. und Also der geht in so einen Gang vom Schiff. Und keine Ahnung. Ich mein, Aber er ja kommt
1: doch sofort wieder. Sie unterhalten sich und sofort weiter.
0: Echt? Nee. Dann ja. ist es die nächste Szene. Der geht irgendwann raus und ich habe mich gefragt, wo, wo der eigentlich hingeht. Und ob Buck sich nicht fragen sollte, so von wegen, hey, wo gehst du eigentlich hin? Das ist mein Schiff. Äh, so. Vielleicht hat er ein Zimmer. Oder geht er pinkeln. Vielleicht. Aber in dieser
1: Szene bleibt er die ganze Zeit da. Da wird Buck nämlich von Burnham gerufen. Und Taka sagt noch, ah, sie ruft dich wieder. Ähm, stimmt, Puck ja, wieder ja, genau. nicht ran. ja. Und dann empfangen sie ihre Steckbriefe auf der intergalaktischen Watchlist der Föderation.
0: Ja. Finde ich auch schön,
1: dass das <lacht> gibt. Ähm, und reden noch darüber, dass sie gut getroffen sind. Taka versucht, Buck davon zu überzeugen, dass er als Held aus dem ganzen Ding hier rausgehen wird. Und Buck sagt so, Alter.
0: Nee. Das ist Unsinn. Das ja. stimmt nicht. So. Es, ist, es ist ja auch total Bullshit.
1: Genau. Also Buck sagt, der Zweck halte ich die Mittel, so funktioniert die Föderation nicht und ich finde es total spannend, dass ein Nicht-Föderationsmitglied wie Buck die Föderation wesentlich besser versteht als Taka, <lacht> der als Resianer eigentlich zur Föderation gehören müsste und,
0: und ein Genie ist. Ja, der interessiert sich aber für diesen ganzen Quatsch nicht, oder? Also alles, was so zwischenmenschliche irgendwas, also der interessiert sich ja einfach nicht für, für diesen ganzen, auch so Hierarchien und sowas, das ist ja alles nicht sein, seine Welt. Aber es ist krass, dass sein Ego dann so groß ist, dass er wirklich glaubt, dass er, nachdem er diese DMA in die Luft gejagt hat, als Held wieder zurückkommt. Na, vielleicht sagt er das auch einfach nur so, um äh, Bucke irgendwie so ein bisschen aufzuhalten, weil für ihn ist ja irgendwie klar, dass ähm, sein Ziel ja eigentlich gar nicht ist, zurückzukommen, sondern zu verschwinden. So, ne? Stimmt,
1: aber trotzdem wirkt es doch hier so, als er, glaubt, er ist möglich, mhm.
0: ja, das wirklich, oder? Ja, es kann schon sein. Und ganz ehrlich, es wäre ja auch nicht das erste Mal, es wäre auch wahrscheinlich nicht das erste Mal in Star Trek, dass, dass jemand etwas Verbotenes tut, um quasi das Richtige hinterher zu erreichen. Wir kann ja jetzt darüber diskutieren, was hier das Richtige ist, aber ist ja egal. Aber hinterher dann gefeiert wird, weil äh, sie eher die Welt gerettet hat.
1: Ja, stimmt. Hm, ähm, unter den Waffen schweigen die Gesetze. Aber hm. Hm. Aber hier, also die Föderation ist hier weiter und ich finde, Buck sieht das richtig. Der sagt, ja, ich, ich finde weiter, dass wir das tun sollten, aber wir werden dafür von der Föderation definitiv nicht gefeiert werden. Ja,
0: Und das macht übrigens auch die Zukunft von Buck ziemlich spannend. Ne? Vielleicht äh, können wir da bei Gelegenheit an irgendeiner Stelle, aber das, äh, dazu später mehr, würde ich sagen, äh, nochmal drüber reden, weil ähm, ich mir schon Gedanken darüber mache, wie das mit Buck eigentlich in der, dieser, dieser Serie weitergeht.
1: Ja, da müssen wir wirklich nachher drüber reden, weil ich glaube, er wird sterben. Aber wir werden ähm, wir werden darüber ja, überlegen ja, mal gleich, ob ja, es eine Alternative sein. gibt. Ja. Ja. In dem in Nebensatz droppt Tarker dann auf jeden Fall dass Book ihm noch Isolinium besorgen muss. Und er sagt so, <lacht> was? <lacht> Hallo? Ja, findet er richtig gut. Aber er hat eine Idee. Ja. Die wird da auch noch nicht ausgesprochen. Ähm, stattdessen gehen wir noch mal zu Burnham zurück. Die wird von nämlich von Vance in ihrem Quartier aufgesucht
0: ein wirklich stranger Auftritt Vance, also das ist ja, der ist
1: so nervös auch, ne, und guckt sich die ganze Zeit um und so,
0: aber es ist auch so es ist auch so, der kommt rein und fängt an zu labern, das ist so äh, ne? Michael sagt noch so, ah ja, äh, pf, Admiral hi äh, ja. und dann fängt er an zu labern, so ah ich, äh, bla bla bla, meine Familie und ah, ist alles ziemlich blöd gelaufen so, als, als, keine Ahnung als wäre wär Michael Konsler oder so
1: also er gibt ja erstmal den Auftrag, eben doch nach Birk zu suchen. Ne? Ja. Macht sich Vorwürfe, dass er Ron Tucker offensichtlich falsch eingeschätzt hat. Ne? Zweifelt aber auch weiterhin daran, weil er glaubt, dass er irgendwas verpasst. <lacht>
0: Ja, also er, er hält ja offensichtlich sehr, sehr viel von ihm. Ne? Also er ist ja, es, es fühlt sich fast an, so an, als wäre er ein richtiger Fanboy so ne? von, von ihm und seinen Fähigkeiten. Und das, wahrscheinlich kann man das auch sein, wenn man ne, wenn man sieht, was er was er so schafft oder geschaffen hat. Ne?
1: Das habe ich mir auch gedacht und das habe ich nachher nochmal, ich, ich, ich feiere diese Figur Taka so, weil ähm, der ist ein offensichtlicher Bösewicht, ähm, aber er scheint echt einen Grund zu haben. Und ich finde, das wird nachher nochmal klar, wenn er mit Ovo spricht irgendwie. Ne? Mhm. Und hier, finde ich, wird es auch schon wieder angespielt. Also Vance ist totaler Fanboy von Ron Taka und ja. das muss ja auch einen Grund haben. Weil, und wir lieben Vance. So. <lacht> er ist unser Dead Mirror. So, und irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Er, er hat ja auch nicht so ein schlechtes, äh, keine Ahnung, so ein schlechtes Einschätzung, so eine schlechte Einschätzungsgabe oder so, oder? Ja, also. Einschätzungsgabe nennt man das so. Menschen
0: M Menschengespür, ne, ist auch scheiße, ne? Einfühlungs-Gespür. Nee, irgendwas
1: mit Menschen, Menschenkenntnis. Menschkenntnis ja, Mensch so Menschen Mensch Mensch ist ein schönes Wort. Oder, oder ja. humanoidenkenntnis an dieser Stelle. Ja, ähm, <lacht> ja also ich finde das spannend. Ne, dass Vance hier auch noch sagt, ja, irgendwas verpasse ich hier, irgendwas ist mit, also der hat irgendwas noch im, da, da ist irgendwas noch im Busch bei mhm. Ron
0: Ja, Und er hat ja recht. Er hat ja völlig recht und ich glaube auch, dass wir noch nicht so ganz hundertprozentig äh, ne, erfasst haben, was da genau im Busch ist.
1: Ja, da bin ich auch total gespannt. Das finde ich, also ja, wir werden am Ende dieser Folge mal über diese verschiedenen Fässer reden, die spätestens diese Folge, eigentlich auch die Folgen vorher schon aufgemacht haben, aber ja. spätestens nach dieser Folge sind Fässer so offen, dass man quasi schon halb reinlugen kann, aber noch nicht alles sieht. Ja. Ähm, die Begründung, dass Burnham jetzt doch los soll, ist aber eine andere. Er will seine Familie nämlich nicht wieder verlieren, weil Rohan Tarka einen intergalaktischen Krieg anzettelt und seine Familie dann versteckt werden muss. Finde ich eine ehrliche Begründung? Finde ich aber eine sehr interessante Begründung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, es ist ja ein sehr privates Privatgespräch, was die beiden ja. da führen, also was eigentlich nur Vance führt. Also Michael hat ja kaum Anteil an diesem Gespräch. Ähm, also ich, es ist schon bemerkenswert, wie sich diese, diese Beziehung dieser beiden äh, entwickelt hat, ne? wenn man so an die Staffel 3 denkt irgendwie. Ähm, und mittlerweile scheinen die wirklich Vertraute zu sein. Äh, sonst könnte der solche Sachen ja nicht sagen.
1: Ja, oder es will, diese Szene will uns zeigen, dass Vance mit dem Rücken zur Wand steht.
0: Ja, das will die, das will diese Szene uns, glaube ich, schon so auch so sowieso ein Stück weit zeigen. Ne? Also dass es jetzt wieder um was geht. Also bisher war ja irgendwie gefühlt ähm, abgesehen davon, dass halt diese komische An 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 Anomalie da ist, aber ging ja so gefühlt alles vorwärts mit der Föderation. Ne? Also und so jetzt vielleicht ist das so dieser dieser Moment, wo man nochmal auch unterstreichen wollte: Hier äh, hier geht's um was. So ne? mhm. hier äh, hier schlottern Menschen die Knie.
1: Ich finde das einfach spannend, dass Vance hier nicht damit argumentiert mit der Sicherheit der Föderation oder sowas. Er ist immer ein Chef der Sternflotte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, sondern er argumentiert mit seiner Familie. Ja. Also das finde ich einfach ähm, menschlich. Ja, Ja, menschlich, genau. Es ist total menschlich.
0: So, Aber es äh, ist natürlich auch einfacher zu greifen, ne? also auch für uns äh, Zuschauerinnen und Zuschauer ist es natürlich einfacher zu begreifen, äh, ne? also äh, äh, er setzt damit eine Emotion, die man äh, im besten Falle nachvollziehen kann, weil wir alle in, äh, aus Familien kommen oder in Familien leben oder wie auch immer.
1: Und setzt damit irgendwo ein Gegenstück zur dann doch wieder technokratischen Releg, ja. ne? die im Endeffekt ja sagt, ja. Warum müssen wir das hier verhindern? Weil ansonsten das, was wir hier aufgebaut haben im letzten Jahr oder wie lange lang das auch immer schon war,
0: das bricht alles wieder zusammen. Und das auch, auch das ist ein sehr guter Grund. ne?
1: Ja. Mhm. Und ich finde für einen Politiker oder für einen Handlungsträger auch in der Sternflotte eigentlich der richtige Grund. Deswegen, ich finde das hier, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr ähnlich von Vance, aber so richtig professionell ist es nicht.
0: Nee, aber das ganze Gespräch ist ja nicht professionell. ne? ja. Also spannend auch, dass, dass die Figur des Vans hier an der Stelle noch eine Facette bekommt. Ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Stück weit nötig gewesen ist, ne? also, diese, diese Motivation nochmal, also diese persönliche Motivation nochmal klarzuziehen, um ähm, auch seine eigene Motivation zu verstehen, warum er Michael jetzt hier quasi die, die Erlaubnis gibt oder sogar den Befehl mhm. gibt ein Befehl zu missachten, weil bisher hat das Michael immer getan, auf eigene Faust, also jetzt darfst sie ja, ja mal, ja. ja, macht aber ja nicht. Das fand ich eigentlich ziemlich clever. I order you to, sagt er doch irgendwas.
1: Ja, I order you to be creative ja. und äh, nutz bitte den Raum, der dir gegeben ist, um im Endeffekt beides zu tun. Ja, ja genau. Und das macht sie ja auch. Ja, ja, ja. Also die, aber die verstoßen nicht gegen Handlungsanweisungen.
0: Naja, sie verstoßen gegen die Handlungsanweisung, die Rilek gegeben hat, als sie gesagt hat: Nee, ich will nicht, dass du äh, dich auf die Suche nach Book machst, weil du bist zu so tief drin.
1: Nee, verstoßen sie nicht. Das ist ja gerade der Kniff. Sie äh, tun so, als ob. Michael halt nach Informationen gesucht hat und sie hat die Informationen ja, das, das hat ja auch super funktioniert, die Informationen hat sie auch bekommen alle.
0: Ja, ja, natürlich, ja, ja, klar, ist das ein Kniff, aber trotzdem äh, motiviert sie Vance dazu, diesen äh, Kniff zu machen, so, ne, also nicht ja. nur motiviert, er befiehlt ihr sogar, dass sie quasi ähm, das außen vor lässt, was Rayleigh gesagt hat, nämlich äh, nicht, nicht, sich nicht einzumischen, sie mischt das, sich trotzdem nee, ein. Nee, das
1: sehe ich nicht so, das sehe ich nicht so. Die suchen Informationen und Treffen
0: und durch Zufallbuck, ja.
1: Ja. Dass das eingeplant war, keine Frage, aber das hat Rillick ja auch nicht verboten. Rillick hat nur gesagt, die sollen halt nach den Informationen suchen und ähm, die Schwarzmarktkendler sucht jemand anders aus. Aber wenn die halt zufällig bei diesen Schwarzmarktkendler Informationen finden, so wollen sie es ja aussehen lassen. Dass da alle darüber Bescheid wissen, dass es natürlich kein Zufall war, geschenkt, aber im Endeffekt nutzen sie eine Grauzone. Und im Gegensatz zu, zur letzten Staffel verstößt Burnham hier nicht groß gegen irgendwelche Vorgaben.
0: Ähm, nee, cool. nee, 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 das meine ich auch. Das ist das erste Mal tatsächlich, dass sie äh, quasi durch Befehl äh, gedeckt das tun kann, was sie sonst auch getan hätte, wahrscheinlich. Ja.
1: Und auch Vance verstößt nicht gegen Relax-Ansage, sondern er ist halt, äh, sagt halt, wir müssen das jetzt interpretieren.
0: Ja, ja, stimmt schon, aber trotzdem, also, ne, auch wenn es nicht ein direkter Befehl war, trotzdem hat Vance gesagt, äh, hat Rilek gesagt, ich möchte nicht, dass du, ähm, dass du äh, irgendwas mit Book zu tun hast, weil da steckst du zu tief drin. Und diese Ansage, die missachtet sie schon, auch wenn sie trotzdem ihre Befehle ausführt.
1: Aber hat sie das denn gesagt? Eigentlich hat sie doch gesagt, nee, ich möchte nicht, dass du auf die Suche gehst, weil du bist zu sehr involviert.
0: Ja, genau. Und sie geht ja auf die Suche. Auch wenn sie, wenn sie äh, trotzdem den anderen Befehl ausführt, geht sie auf die Suche.
1: Sie, ähm, ja.
0: Ja. Sie, sie überlegt, was wohl der Punkt, wo, wo der Punkt sein könnte, wo äh, Buck hier dieses Dingsbums-Zeugs bekommt und sie mag billigend
1: in Kauf, auch auf Book zu treffen.
0: Sie denkt schon sehr genau darüber nach, wo Buck sein könnte und fliegt dann dahin. Aber wo sie auch die Informationen bekommen kann. Ja, natürlich, aber trotzdem. Whatever, wir drehen uns im Kreis. Guck, genau, Ihr wisst, was ich meine. Hab ich habe ja. recht.
1: Gucken wir erstmal, welche Informationen, um welche Informationen es überhaupt geht. Das ist nämlich Lagebesprechung im Maschinenraum zwischen Sarus, Demitz und Burnham. Ja. Ähm, und Zora natürlich, die ist sind immer dabei. Die ist äh, ja eh immer dabei. Ja, kannst kann's, kann's nichts gegen tun. Ja. Bei den Koordinaten, an denen Zora die Tensi lokalisiert hat, gibt es gravimetrische Messungen, die definitiv darauf hinweisen, dass da irgendwas ist. Aber sie wissen halt nicht was, mhm. weil es natürlich keine Visuals gibt. Ähm, die Heimat von Species Tensi wurde halt in einem Sternsystem außerhalb der Milchstraße identifiziert. Und ähm, das gibt es übrigens, ne? also da, zumindest in der Theorie. Mhm. Ähm, die Theorie ist, dass es außerhalb der ähm, Milchstraße Sterne gibt, die ähm, gravitationsmäßig nicht mehr an die Galaxie gebunden sind. Mhm. So, die, die sind quasi aus der Galaxie rausgetrieben und deswegen nicht mehr an die Galaxie gebunden, aber sie sind, sie können außerhalb existieren.
0: Und die die schweben dann so rum oder sind auf irgendeiner ja, genau. ja, Flugbahn. Sind halt nicht
1: mehr auf einer, nee, sind eben nicht mehr auf einer Bahn.
0: Crazy Shit. Also es ist natürlich
1: alles rein theoretisch, aber ähm, man geht gerade davon aus, dass es geben kann. So, das Gute ist, 30 Lichtjahre weiter, also innerhalb der Galactic Barrier, wohnt eine bekannte Spezies, nämlich die Stilf. So. Mhm. Und äh, die Föderation hat zwar noch nie Kontakt mit denen gehabt, aber die haben schon mal Handel mit den Orion betrieben.
0: Und sie sind warpfähig.
1: Genau. So. Und weil die Föderation noch nie Kontakt mit denen hatte, aber die Orions, könnte das natürlich schwierig werden. Burnham kennt aber einen Broker auf Porathia, der mhm. sicherlich schon Kontakt mit denen hatte und deswegen äh, wollen sie jetzt dahin. Also der Kontakt zumindest zu den Orions hatte und dementsprechend irgendwie äh, das sicherlich Informationen darüber besorgen kann. Mhm. Ähm, Saru guckt schon komisch, ne? Und du <lacht> denkst so, okay, wer kauft Burnham jetzt an, ab, dass es da um Kontakt mit den Stilf geht? Ne? Also Saru bestimmt nicht. Mhm. So. Ähm, Parathia, Erfindung oder, ähm, gibt's das schon? Äh, Erfindung. Gibt's tatsächlich schon. Ah. Ich habe auch gedacht, Erfindung, dann ich es aber nochmal gegoogelt. Ähm, das ist erste Staffel Discovery. Ach. Da haben die ISS Discovery und der USS Discovery in der ersten Staffel die Plätze getauscht. Aha. Bei Parathia. Ja. Und es stand dementsprechend auch auf Sternkarten von Discovery und auch bei pK Witzig.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, so, also, Plan steht. Sie wollen zu diesem Broker und Stamets soll unterdessen neue, Sam äh, neue Daten über die TNC sammeln. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Zora sagt dann, nee, mach ich, du hast bestimmt was Äußeres zu tun, oder? <lacht>
0: Ja, weiß ja auch nicht so genau. Äh, okay, ja, gut. Und dann
1: macht jetzt doch diese Karte auf und steht trotzdem davor.
0: Ja, er guckt sie sich, glaube ich, nur noch mal an, verträumt. Er geht ja dann danach äh, nach Hause quasi. Ist eigentlich schön, ne? Stimmt,
1: dann ist das doch, ich habe eben, ich hab, äh, ich würde später nochmal sagen, diese Behandlung kam für mich irgendwie aus der Kalten. Mhm. Aber eigentlich stimmt das. Eigentlich schickt Zora ihn nach Hause, sodass er dann mit äh, Kalba reden kann. Ja. Dann ist Zora vielleicht, oh. was? <lacht> Zora hatte auf dem Schirm, wie Scarber geht und deswegen ja. hat sie im Endeffekt Stamets entlastet, damit Stamets nach Hause gehen konnte. Ja, könnte sein. Voll gut. Dann ist Zora im Prinzip
0: die dritte Schiffskanzlerin. Was mich noch weiter irgendwie, also ich finde das Also Ja, sprich dich aus. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, dass ich so in meinem Quartier bin, auf der Discovery und wüsste, dass ich Zora nicht ausknipsen kann sondern, dass sie da ist, immer. Und dass sie mich analysiert und dann möglicherweise auch analysiert, wie es mir gerade geht. Ich würde mich, glaube ich... E nach Hause schickt. Ja, ich glaube, ich würde mich nicht so wohlfühlen.
1: <lacht> ja, also es ist halt, aber es ist eine andere Welt. Ne, Es ist Post-Privacy. Ne? Du, ähm, hm. Ja. Privatsphäre gibt's nicht mehr. Cool. <lacht> Gut. Ähm... Saru und Burnham gehen dann raus, äh, Walk-and-Talk-Szene. Burnham möchte Washington mitnehmen. Und äh, Saru hat natürlich gecheckt, dass Burnham Book verfolgt. Mhm. Hat ein paar Bedenken, aber sieht auch keine andere Lösung als Michael, um Buck wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Und die Frage von Burnham an Saru, die er gestellt die sie gestellt hatte und worauf, woraufhin Saru gesagt hat, ja, ich sehe auch keine andere Lösung, war, glaubst du, ich stecke zu weit drin? <lacht> und ehrlich gesagt, die Antwort hätte nicht sein sollen, ähm, ja, du bist schon sehr, sehr involviert, aber ich sehe keine andere Lösung, sondern die Antwort hätte sein müssen, natürlich.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich meine, natürlich kannst, kannst du natürlich, 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 ne? Also auch bei Geiselnamen oder was auch immer werden irgendwann Verwandte angekarrt oder sowas. Also ich meine, natürlich kannst du sagen, irgendwie, da, wenn jemand Einfluss auf, äh, auf Book hat, dann sind es die, die paar Menschen, die ihm geblieben sind, die wirklich nah an ihm dran sind. Aber ich meine, ähm, ja, schon bei der, bei der Council-Nummer Council -Nummer hat sie, er sich ja von ihr schon sehr deutlich abgewendet. Ja. Deswegen wäre ich da auch vorsichtig skeptisch. Aber naja man kann natürlich sagen, es ist halt ein Versuch wert. Also wenn, wenn sie nicht überzeugen kann, wer dann? so ne
1: Naja, aber was ist denn, wenn Bock mit Gewalt aufgehalten werden muss? Das macht sie nicht.
0: Nee, also darüber müssen wir sowieso noch sprechen. Hier, keine... Jurisdiktion bla, da müssen wir irgendwann noch drüber sprechen, über diese Kon Konstellation hier. Gut,
1: dann äh, gehen wir erstmal weiter. Ja. Taka, Taka und Book kommen nämlich jetzt auf Porathia an, äh, ein Planet, der optisch fast ausschließlich aus Ozean besteht und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr Ziel ein Kahn ist, nämlich äh, Has Karma Barge. Ich habe in dem Moment gedacht, total doof, dass wir das Ding nicht von außen sehen, Ja. Äh, aber gut, sehen wir ja später von außen. Ja. Die beiden beamen auf jeden Fall erstmal runter und die Karma-Barsch ist eine Art äh, großes Quarks, könnte man sagen.
0: Es ja. ist, glaube ich, eine günstige Folge gewesen, ne?
1: Äh, ich glaube nicht. <lacht>
0: Naja, gut, sie mussten diese Bar äh, äh, einrichten, ne? aber es, ist, es spielt ja eigentlich alles an einem, an, einem, an einem Set, mehr oder weniger, bis auf äh, den Anfang Ja, aber diese Bar, dieses Set mussten ja erstmal bauen. Ja, das stimmt, das ist ein Problem.
1: Ja. Und ähm, Hasma Zero selbst, ähm, wie kann man ihn beschreiben? Er ist ein Gambler, ein Ganove, er ja. ist ein Quark, eigentlich ist er ein Quark.
0: Ja, aber mit ein bisschen, also mit ein bisschen weniger ähm, Charme und ein bisschen weniger Witz. Aber er hat Charme und er hat Witz. Ach, Witz. Also er begrüßt
1: dann erstmal Glowworm, ja. <lacht> ähm, also den, den, das Glühwürmchen-Book, ähm, und bietet ihm sofort einen Handel mit Devore-Scanners an. Äh, die kennen wir auch schon, die kennen wir aus der Episode Counterpart von Voyager, mhm. sind von den Devore, die kennen wir auch eben aus dem delta Die Scanner können Telepathen identifizieren, zumindest in Voyager. Ah. Ähm, Offensichtlich können sie auch Wechselbälge in äh, Kraftfeldern fangen, das können sie in Voyager noch nicht. <lacht> ähm, Ron Tarker findet die Scanner aber erstmal schrottig und meinte, die können noch nicht mal, äh, was ist es, ein Betasoiden ähm, identifizieren oder sowas. Mhm, ne? ja. ähm,
0: er verhält sich ja jetzt nicht so ganz, äh, er, er wurde ja als Shadow vorgestellt und äh, er ist ein relativ lauter Shadow. Ja, leider,
1: genau. Also ich hätte mich äh, die ganze Zeit für den geschämt. Ähm, wir sehen übrigens in dieser Bar unglaublich viele ähm, Außerirdische, die wir ähm, schon mal gesehen haben. Der Wechselbike, da kommen wir später nochmal drauf, was zu sagen. Ähm, der ist aber vorübergehend, vor allen Dingen am Anfang, ist ja ein Cindy-Insektoid. Und neben dem Sindhi, ähm, sie ist halt Menschen, Ferengi mhm. hast du gesehen, Cardassiana. Ne? Ja. Mhm, Finde ich immer noch interessant, ähm, dass es die da gibt. Äh, ich würde gerne wieder auf Kadassia sein irgendwann. Der ja, Androianer-Telleriten.
0: Äh, Stranger, Stranger, aber egal, ja. Was ist strange?
1: Möchtest du was darüber sagen?
0: Nein, ich, ich bin, bin mir nicht sicher, wer gerne mal äh, auf Kadassia sein möchte. So. Also irgendwie ist Cardassia der letzte Ort, wo ich gerne sein möchte.
1: Fenster, So schlimm bin ich im Planeten nicht. Da bin ja, ich, oder ich, sind dann... auf Verengina?
0: Aber, ja gut, aber bei denen weißt du, die sind halt irgendwie, die sind halt berechenbar evil, so, ne? und die Kalassianer sind schon irgendwie, das ist, ist jetzt irgendwie nicht das Sympathische aller Völker. Ich möchte jetzt nicht generalisieren, das ist immer unfair, aber, ähm, Die sind hat, ein bisschen fasch faschistoid, aber die haben zum Beispiel irgendeine
1: Ethik und sowas, die viel reingehen, sind kaum nachvollziehbar. <lacht>
0: ja, die brauchen keine Ethik, weil, äh,
1: Money Talks. <lacht> ja. hm. ähm, gut, Wir wollten jetzt keine politischen Vergleiche erziehen. Ähm, Auf gar keinen Fall. Hess, so Hess Miseros, ist auf jeden Fall ähm, jemand, der ein Sprichwort für jede Situation hat, mhm. ne, könnte man sagen. Ja. Ich habe die Sprichwörter dieser ähm, Episode mal ein bisschen rausgeschrieben, <lacht> weil das schon fast ein bisschen Lower Decks ähm, Qualität hat, diese Anspielungen, die er da die ganze Zeit setzt. Mhm. Ich fange mal an, aber ja. du kannst auch sagen, dass das irgendwie Unsinn ist, Na, aber ich, ich fange mal an. Ich habe gehört, wir haben Gäste der Sternenflotte, sagt er später zu ähm, Burnham und äh, Oboe. Ja. also musste ich wie eine Spinnenkuh huschen, um sie willkommen zu heißen. Ich habe gedacht, das ist eine Anspielung an, den, ähm, an die erste Folge von Lower Decks. Spinnenkuh? Ja, wir hatten da so eine riesige Spinne, die die Leute gemolken haben,
0: um Ah, Milch zu stimmt. Trinken.
1: stimmt. Ne? Also könnte zumindest eine Anspielung in Lower Decks gewesen sein. Ja, könnte. Ja. Nicht verstanden habe ich, ich habe dich vermisst wie eine kardassianische, wie ein kardassianer Torte. Mhm. Weiß ich auch nicht so genau.
0: Haben wir jemals ein kardassianer Torte essen sehen? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Was 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 äh, essen denn Be Begier und Garak? Keine Torte, glaube ich.
1: Hm. Ähm wir gehen weiter. Hm. Es ist wahr, was die Elasier sagen. Gib einen Mann einen Tobak und dir wird warm in der Wüste. What? Ja, sagt er. Ich, keine Ahnung. Also die Elasier sind auf jeden Fall die Nachfahren von Elan von Trojus. Das ist eine, ähm, äh, das ist eine Hascherin von einem Planeten, keine Ahnung. Unglaublich schlechte Episode der dritten Staffel Toss. Okay. Kaum nachvollziehbar diese Episode. Guckt sie <lacht> euch nicht an. Guckt sie auf gar keinen Fall. So. Guckt lieber The Cage. Ja. Okay. Hm, ja. Ähm, was zum Caterpot und Calamon-Cherry geht hier vor? Ein Caterpot ist ein bayoranischer Pilz ähm, und der kommt in DS9 ständig vor, irgendwie mhm. mit irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Lebensmitteln. Und Data hat man Calamon-Cherry äh, bestellt, in äh, in theory.
0: Mhm. Ist ein, äh, was, ein Cocktail oder was?
1: Das ist halt ein Cherry, keine Ahnung. Ach so, ja. Hm. Ich weiß auch nicht, wie die beiden zusammenhängen, Caterpott und The Cherry. aber gut. Ähm, während ihr zwei wie Klingonen in einer Disco rumstolziert, äh, bla 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 bla. Klingonen, Klingonen in, in der Disco? Hm? Keine Ahnung. Wir haben auch lange keinen Klingonen mehr gesehen. Ich möchte ja. immer noch Klingonen sehen, diese Staffel. Eigentlich noch gar nicht. Wir haben aber, wir haben gar keine Klingonen gesehen. Und äh, einer, der dir bestimmt auch aufgefallen ist, ist, ähm, beim Pokern der Spruch, ne? mhm. wenn du dich wie ein Amos benimmst, äh, wirst du äh, in den Ozean geschmissen. Mit Dings an den Füßen. Mit Steinen an den Füßen. Oder so.
0: Ja, ja, also mehr ist der, also, ja. Ich, ich erinnere mich auf jeden Fall da, daran. Was war, wo, wo, wo was ist der Bezug? Wen habe ich verpasst? Amos? Amos?
1: Armes? Das ist der Müllsack aus Skin of Evil, der Tascha ja aus keinem anderen Grund ermordet hat, als Ach, er das verdammt, konnte. ja,
0: natürlich. Und der deswegen ja, äh, gehasst ja, ja. wird von allen.
1: Deswegen äh, moppen die Lower Decks-Leute den auch irgendwann ja den
0: Armes. Ja, 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 ja. Der kann sich einfach nicht benehmen, der armes. <lacht> ja, wenn er einmal armes. Oh, oh Gott.
1: Ähm. Was sagst du über diese Figur Hasma Zero?
0: Ich finde den schon ganz spannend. Also ähm, es ist so es ist ein bisschen die Frage äh, wie also wie nachvollziehbar er ist am Ende, also ist er ist eher so eine Entertainment-Figur. ne? Also ja. ich finde, er äh, stößt jetzt nicht unbedingt oder wirkt jetzt nicht so 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 krass ähm, beängstigend, wie er auch hätte sein können dafür, mhm. dass er halt irgendwie so ein Unterweltboss irgendwie ist. Ne? Er ist eher so ein weiß ich nicht. Er hat schon er hat schon Entertainment-Faktor, also auch als er Book da ähm, über den Tisch zieht quasi, oder beziehungsweise äh, nicht auf das eingeht, was er eigentlich von ihm will. Ähm, also ich, ich finde, er ist, er ist nicht wirklich beängstigend ähm, in, in dieser Rolle, was er auch hätte sein können. Aber nein, ich fand ihn ich, fand, ich, ich, ich habe geschmunzelt über diese Figur, durchaus. als wir sehen ihn wieder? Pfft. Also wenn ja, dann nicht groß, glaube ich. Weil in
1: PK wäre am Ende der Episode erschossen worden. Wie bei Jason. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> du meinst, das ist ein Indikator dafür, sie haben ihn leben lassen, er kommt wieder. Ja, wer weiß. <lacht> also also er ist auf jeden Fall eine charismatische Figur. So, ne? also, so.
1: Was ich total spannend finde, ist, weil ich ja gerade äh, immer wieder Marvel-Filme gucken muss. Ne? ja. Und, ähm, ich finde es total spannend, dass die hier quasi kaum mit CGI arbeiten. Der hätte ja auch irgendwie CGI verändert sein können. Stattdessen haben die eine unglaublich aufwendige Maske dahin gebastelt, stimmt, die der ja. die ganze Zeit um sie äh, mitträgt. Ja. So. ja. Ne? Finde ich, find ich eine spannende Entscheidung. Also es hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Ich mag es, wenn die mit Masken arbeiten. Ja, es ist
0: wirklich ja. so ein bisschen oldschool, ne? Also es war ja. so ein bisschen, ähm, ja, also äh, genau. Ich fühlte mich auch so ein bisschen zurückversetzt in, äh, in den DS9-Ära irgendwie.
1: Ja, oder leider auch ein bisschen nach Star Wars irgendwie. Ich meine, <lacht> äh, ja. finde so, so äh, ob das, genau, das können das können Star Wars einfach, das hat Star Wars einfach schon öfter gemacht.
0: Ja, so. Das stimmt.
1: Ja, Herr Mazaro fragt dann ähm, Buck auch nach Michael, ne? Und Buck bügelt die Frage relativ ab und fragt, äh, Has stattdessen nach dem Isolinium. Ja. Und dann sagt er, ja, dann gib mir mal Kohle. Ne? Mhm. <lacht> und er sagt er, das reicht noch nicht. Und äh, Tarka bietet nur noch mehr an wenn das Isolinium denn nicht gestreckt ist. Aber sie haben weiterhin keinen Deal. Wir erfahren nämlich, dass die Rechnungen, die Bock mit Hess noch zu begleichen hat, von der ersten Folge der dritten Staffel stammen, ne? nämlich die Transforms, die Box damals von einem anderen Kurier geklaut hat, mhm. der war offensichtlich in Hess-Auftrag unterwegs. Und deswegen äh, sackt sich Hess alle Kohle ein und Bock und Taka werden fast rausgeschmissen. Aber da hat Bock noch eine Idee. Er sagt nämlich, ja, gut wenn wir mit, dem, mit der Kohle nicht weiterkommen, dann biete ich dir jetzt an, Betrüger an deinem Kartentisch zu erwischen. Und das wiederum scheint für Hess interessant zu sein, weil da offensichtlich mehrere Betrüger unterwegs sind.
0: Ja. Äh, ja. <lacht> ja. Ja.
1: Nein, ich hab, gut, ich also.
0: hab, ich hab, ja? Ja, ich, ja, ich meine, Clark, es ist, ist, ist ganz praktisch, äh, dass, dass man so einen Book hat, der sich irgendwie so ein bisschen in andere hineinversetzen kann, aber kann der Scanner das nicht auch, den er da rumliegen hat? Ja, offensichtlich nicht. <lacht> Zumindest nach Takas Urteil. Ja.
1: ja. Ja, offensichtlich hat er es auch bis jetzt nicht geschafft. Hm. Und ähm, deswegen äh, werden, die jetzt, werden die jetzt investigieren quasi mhm. und dafür vielleicht das Isolinium bekommen. Das ist der Plan.
0: Mhm.
1: Michael und Over sind jetzt auf jeden Fall mit Warp auch auf dem Weg zur Karma-Barsch. Ähm, Waffen müssen an der Tür abgegeben werden und die Föderation wird dann nicht gern gesehen. Warum eigentlich mit Warp? Warum sind die nicht gesprungen? Weil sie nicht springen können. Die fliegen nicht mit der Discovery, die fliegen mit einem Shuttle.
0: Ach ja, richtig. Äh, ja. ja. Ja, richtig. Sorry. Frage: Ja.
1: Warum gehen die da nicht in kognito hin?
0: Das habe ich mich auch gefragt, ja. Absolut. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist hätte sehr ich, mysteriös. Ich hätte, ich hätte auch gedacht, dass sie da, ne, also als sie da in dem Shuttle sitzen und sich unterhalten, äh, hätte ich gedacht, das wäre so der nächste Moment irgendwie. Auch irgendwie, ich kann mich nicht mehr an das Gespräch erinnern, aber äh, ich dachte auch, dass Michael jetzt sowas sagt wie hier, äh, jetzt ziehen wir uns noch eben um. Ja. Aber äh, passiert nicht.
1: Total komisch. Ja. Ja, äh, Ovo bekommt auf jeden Fall noch die Antwort, warum sie mit darf. Nämlich, weil sie sich im Subspace Rift gegen Saro gestellt hat. Und wir wissen, Befehlsverweigerung bringt nur das Ganze wie richtig gute Beförderung.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das ist konsequent.
1: Aber im Ernst, also dass gerade Michael das sagt, dass sie das verstehen kann, finde ich dann irgendwie tatsächlich wieder konsequent. So. Das ist,
0: ja, das ist auch ein bisschen selbstironisch, finde ich. Ja. ja.
1: Aber ja, gut. Also, aber das war die Begründung, oder habe ich das falsch verstanden? Sie hat sich dagegen gestellt und jetzt wollte Michael ihr die Chance geben, wieder ins Spiel einzugreifen.
0: Ja, irgendwie so, ne? Aber es gibt, ja noch, es gibt ja noch andere Gründe.
1: Ja, darüber können wir gleich diskutieren. So. Äh, Im Anflug <lacht> dieses Shuttles sehen wir dann auf jeden Fall auch die Karma-Barsch jetzt. Ja. Äh, schön getarnt durch ein Seeungeheuer, in dessen Maul man fliegen muss. Schöne Szene. Ja. Ähm, und das Shuttle, mit dem die jetzt unterwegs sind, das ist offensichtlich neu. Also seit die Discovery in der Archer Station da repariert wird, mhm. äh, hat sie offensichtlich jetzt ähm, Shuttles aus dem 32. Jahrhundert. Und das Ding hier heißt DSC-03. Hässlich. Findest du?
0: Was? Nein, nicht das Shuttle, sondern die Bezeichnung. Ach so, ja. Ja, nicht mit Rio Grande oder... Ja, genau. Ja. Was, was, wo sind die alten Flüsse hin? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht
1: ähm, nennen sie ja noch um. Ähm, ich fand das mit der mit der Seeschlange ganz spannend, also mit diesem Hologramm, mit mhm. dem Seeungeheuer. Weil das ist so ein bisschen talusianer mäßig ne? Also gerade von... Äh, The Cage reden. Stimmt, ja. In If Memory Serves haben die so eine Illusion eines schwarzen Lochs gemacht, um Eindringlinge von, von äh, Talos 4 fernzuhalten.
0: Mhm. Finde ich auch gut, ja.
1: ja. Gut. In der Karma -Barsch selbst werden sie nicht besonders freundlich begrüßt, wobei man sagen kann, Hess selber ist nett. Ne? Ja, voll. Ja, besonders hat zu Right Hook Burnham. <lacht>
0: Ja, irgendwie, warum auch immer, haben, haben, ne, haben die ein gutes Verhältnis zueinander, theoretisch. Also auch hätte er, glaube ich, auch zu Wuck, wenn die Sache mit die, den Würmern nicht gewesen wäre. Genau.
1: Findest du es gut, dass Michael den Spitznamen bei den Kurieren äh, Right Hook hat?
0: Rechter Haken? Ja. Ja, pff, äh. Es, ist, es ist, lässt, lässt weiter darüber spekulieren, was sie wohl in diesem Jahr erlebt hat. Ne? Aber es hat offensichtlich auch mit Gewalt zu tun.
1: Ja. Michael kommt auf jeden Fall direkt zur Sache und fragt nach den Sternenkarten der Stilf. Äh, die bekommt sie auch. Mhm. Ähm, also jetzt noch nicht, aber bald. Aber sie bekommt kein Selenium. Ähm, da lässt Hess nämlich die beiden bietenden schön hochbieten sich mhm. gegenseitig. Michael und Obo sollen an die Tische gehen und wenn sie mindestens das Doppelte haben, dann können sie erstmal wiederkommen. Wir werden, also Spoiler das wird auch nicht reichen. <lacht> so. Ja. Währenddessen sehen wir dann erstmal Taka. Äh, der hat sich einen der Divorce-Scanner gepackt und programmiert daran rum, während er und Buck den Kratenbetrüger suchen. Und die haben dann den Cindy-Insektuiden in Verdacht. Ne? Mhm. Da gucken sie beim zweiten Blick nochmal hin und dann ist er weg. Und dann sagen sie, hä, wo ist er denn jetzt hin? So, ne? Ja. Aber irgendwie ähm, haben sie ihn kurz aus den Augen verloren. Stattdessen kommt Burnham dann zu Buck und zwingt ihm ein Gespräch auf, <lacht> und will ihm nämlich einen Ausstiegspunkt bieten. Sie sagt, ja, schnapp dir das Lünium, schnapp es damit Taker weg und die Föderation wird dir dankbar sein, dass, er, dass der Taka das nicht hat.
0: Und das könnte ja vielleicht sogar noch irgendwie funktionieren, wobei ich glaube, auch da hätte er jetzt schon schweren Stand.
1: Ach, du meinst, dass das noch ein Ausstiegspunkt sein könnte? Nee, glaube ich nicht. Dafür haben sie in dieser Folge zu sehr thematisiert, dass er im Prinzip die Brücken abgebrochen hat. Mhm. Und er sagt hier ja dann auch ganz deutlich, er will nicht, er hat einen Plan und zwar mit Taka. Und er sagt Michael, ja, ich werde, dich, ich werde dich stoppen.
0: Also sie klingt sehr überzeugt und er weiß ja auch, dass sie die Fähigkeiten dazu hat und betont das ja gegenüber Taka nachher auch nochmal, ne, äh, solche Dinge wahrzumachen. Er wiederum klingt gar nicht so wahnsinnig davon überzeugt, äh, wenn er so sagt wie, ich habe hier einen Plan und ich will irgendwas. Also Ich habe so zwischenzeitlich so das Gefühl, dass er schon auch ein bisschen daran zweifelt, ob das wirklich cool ist, was da passiert. Aber vielleicht auch eher daran, ob das cool ist, das mit Taka zu machen.
1: Ja, ich glaube eher das, genau. Ja. Weil er, glaube ich, auch einschätzt, dass Taka ihm nicht die Wahrheit sagt. Ja. ja. Ähm, aber er will die DMA zerstören. Und das äh, sagt er ja auch am Ende quasi in der letzten Szene, der, ähm, in der wir ihn sehen. Aber vorher passiert noch ein bisschen was. Haas möchte das Dreifache des Gebotenpreises Preises von Michael für das Selenium. Ja. Und er will nicht, dass Michael die Kohle von der Föderation bekommt, weil dann schlagen die ja in der Kamerbarsch auf und äh, das wäre wiederum schlecht für sein Geschäft. Ähm, das heißt, sie müssen das irgendwie anders besorgen. Und Ovo hat da eine Idee. Sie möchte das Geld nämlich im Boxring in der Mitte des Casinos verdienen. Also es ist ehrlich gesagt kein Boxring, sondern einfach ein, ein Kampfring. Ne? Ja. Und äh, der, die Kämpfe, die sie da durchführen, sind im Prinzip, wie nennt man das, Free MMA-Kämpfe oder sowas. Ne? Mixed Martial Arts irgendwie.
0: Es gibt nur eine Regel. Genau. Ja. Wer
1: auf der Matte landet, der äh, hat verloren. Ja. Ganz kurz sind wir nochmal auf der Discovery. Ja. Und das fand ich eine sehr interessante Entscheidung, hier nochmal eine B-Handlung aufzumachen, nämlich den nervösen Cowboy zu sehen, der hektisch sein Quartier putzt.
0: <lacht> ja.
1: Da habe ich ganz kurz gedacht: Wow, das ist aber, nur jetzt also 25 Minuten, und plötzlich kommt eine Szene, die davon handelt.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, eine interessante Entscheidung, wobei ich es auch, ich fand es jetzt gar nicht so unorganisch, ehrlich gesagt. Aber es hat mich auch gewundert, es hat, also es war auch so ein Moment von, aha, okay.
1: Also ich fand es sehr unorganisch, muss ich sagen, mhm. aber ich fand die Szene sehr gut, deswegen mhm. hat es das wieder ein bisschen äh, entschuldigt. Also erstmal schreit der arme äh, schreit der Kalber den armen kleinen Dot an, mhm. Ähm.
0: Und wischt und wirklich sehr intensiv Staub, also so intensiv Staub, dass äh, die Kulisse wackelt.
1: Ja, also <lacht> Stamets kommt dann dazu und sagt, Ju, das Schiff reinigt für uns. Das hatte Riker übrigens auch schon mal erzählt in Up the Long Ladder bei TNG. Ähm, sehr praktisch, finde ich, sehr praktisch. Kai beantwortet, ja, gut für das verdammte Schiff. <lacht> okay, ja. So. Warum ist Kalber in diesem Status? Äh, der macht sich Vorwürfe wegen Buck. Er hat mhm. das Gefühl, zu wenig getan zu haben, um die Eskalation zu verhindern. Ähm, und jetzt wird Stemmitz zum Therapeuten. Ne? Mhm. Der Dok diagnostiziert mit Verweis auf sich selbst beängstigende Unsicherheit und verordnet Entspannung. Ne? Also Stamets entführt Kalber dann auf einen Spaziergang in so einem neuen Holodeck-Programm so einer Blütezeit auf irgendeinem fremden Planeten. Ja. Ähm, ich finde so sehr on the nose das Staffelthema zu machen, dass ähm, Unsicherheit zu Angst führt. Mhm. Ne? Ähm, das hat die das hat die Staffel noch überhaupt nicht gemacht. Ich finde, sie hat das fast in jeder Folge drin, ja. ne? weil das das Staffelthema ist. Ja. Aber so sehr ausgesprochen wie hier von Stamets, das ist glaube ich noch nicht passiert.
0: Stimmt. Ich. Ja, ja, ja,
1: ja. Aber eigentlich schön, dass man uns hier noch quasi noch mal zum äh, Auftakt der zweiten Halbstaffel, ich weiß ja gar nicht, ob das, das Auftakt der Halbstaffel geplant war, aber ja. es ist eigentlich ganz gut, dass es uns hier nochmal genannt wird, es geht in dieser Staffel um äh, Unsicherheit und Angst.
0: Hm. Und ich fand, ja, auch wirklich authentisch äh, erzählt, also bei Kalber musste ich kurz ein bisschen drüber nachdenken, ob äh, na also ich, äh, ich so im ersten Moment fand ich so ein bisschen kam so aus dem Nichts, dieses, äh, dieses Verhalten, ne? Ähm, aber er hat es ja nachvollziehbar erklärt und vor allen Dingen finde ich Stamets halt in der, in der, an der Stelle echt stark.
1: Und das Gespräch mit Kovic war in der letzten Folge. Das heißt, eigentlich ist es, ähm, ich glaube, gerade im Binge kommt das dann sehr, sehr konsequent rüber.
0: Ja, das könnte schon sein. Ja, das könnte schon sein.
1: Okay, aber damit lassen wir die B-Story auch schon wieder hinter uns. Ja, <lacht> Vielleicht reicht Die kürzeste B-Story, die äh, jeweils in Star Trek geschrieben worden ist. <lacht> Irgendwie zwei Minuten. Ja, ähm,
0: wir sehen Obo im Ring. Das ist ein bisschen Ring. schade übrigens, weil ich wäre gerne in diesem Blütenwald mal äh, abgebogen. Ich habe ja schon vorgestellt, wie die aussehen. Ja, also es klang irgendwie ganz, ganz romantisch. Ich hätte ich es hätte gern gesehen.
1: Vielleicht sehen wir den auch noch irgendwann. Wer weiß. Äh, Obo im Ring, Boxansagerin Michael lässt die Leute auf sie wetten. Äh, unter anderem sagt sie, äh, Obo äh, ist die wildeste Kämpferin diesseits von Felton Prime. Mhm. Felton Prime ist äh, tatsächlich ein Ort im Kardassianischen Föderationskrieg. So, ähm, da hat Martok mal eine Schlacht geschlagen in diesem Krieg.
0: <lacht> Wo auch nicht, ja. ja.
1: Ähm, der Typ, der den Kämpfer spielt, den Curl, ne? mhm. Der hat überhaupt keine Kampferfahrung, aber der Türsteher, also der, der ja, beziehungsweise der Typ, der da unten drunter steht,
0: ne? Ja.
1: Der ist äh, MMA-Fighter. Mit dem Spitznamen The Thrill. Ach was. Ja. Nabil Katib. Ja. Strange. Ähm. Tja, Ovo verliert den ersten Kampf, mhm. hält sie allerdings nicht davon ab, sofort in den zweiten zu gehen. Währenddessen identifizieren Buck und Taker den Betrüger nämlich einen Wechselbalk. Mhm. Zum ersten Mal seit, seit wann? Seit 1998 sehen wir einen Wechselbalk.
0: Ich weiß gar nicht, gab es einen Voyager irgendwann mal? Nee, wahrscheinlich ich nicht, nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, das war, das war ein ganz spannendes Wiedersehen vor allen Dingen, weil ähm, äh, man äh, ihn sie es ja in seiner ihrer Grundform sieht quasi dann später, ne?
1: Genau, ja, genau. Und da ähm, ist es ganz klar Gründe, ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, sie wollen den Wechselball jetzt fangen. Bevor wir das sehen, gehen wir aber nochmal zur Ovo zurück, die hat jetzt auch den zweiten Kampf verloren. Sie geht aber in den dritten und Michael setzt jetzt alles auf sie, ähm, all in, all in zum ersten für Michael. Mhm. Und jetzt gewinnt Ovo bei einer Quote von 48
0: zu 1 oder sowas. War das ziemlich gut? Ja, ein Schelm, der da äh, denkt, dass das möglicherweise geplant sein könnte.
1: Maybe, maybe, maybe. Bei der Auszahlung ähm, wollen der Gegner und sein Trainer jetzt intervenieren. Aber nicht nur räumt Ovo den Trainer zur Seite. Mhm. Auch äh, Buck kommt zur Hilfe und beschützt die überaus entspannte Michael vor so einem Messerangriff. Warum war die denn so entspannt? Weiß ich auch nicht so genau. Da wird das Messer, Messer gezogen ist das so... Ja. Also das will ich jetzt wirklich, glaube ich, nicht machen, Was du da. Hä?
0: Ja, ich weiß auch nicht, die war, die war sich sehr siegessicher, ne? Irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie die, diese, diese ganze Szenerie sehr im Griff hat.
1: Ja, aber also es hat mich extrem irritiert. Weil das Messer, keine Ahnung, eine Handbewegung, Michael ist Geschichte.
0: Ja, Ja, klar. Hm. Also nicht das Einzige, was irritierend ist.
1: Michael gibt dann richtig Haken und der Kämpfer ist außer Gefecht. Ne? Mhm. Also jetzt haben wir auch die Erklärung für Right Hook. Ähm, wenn Michael so gut kämpft, warum hat sie dann nicht selber das Kämpfen im Ring übernommen?
0: Ja, weil Ovo besser ist.
1: Offensichtlich nicht, denn Michael braucht einen Schlag, um den Kämpfer außer Gefecht zu setzen.
0: <lacht> ja, aber das war ja nur ein Typ mit Messer. Aber nee, das, das, war der also, der also find, das war der Nein, du hast recht. Das war der. Ist ja der das stimmt, du hast ja völlig recht. Das war der gleiche. Ja. Hat Glück gehabt. Ja. Aber was uns die Szene ja eigentlich
1: zeigen wollte, ist, dass Buck ähm, noch Gefühle hat und deswegen auch Michael zur Hilfe kommt, als sie mit dem Messer bedroht wird. Und in dem Moment versucht er, Wechselbalk zu, zu flüchten mhm. und Michael stellt ihn dann. Ähm, da verwandelt er sich allerdings in einen Tribble und versucht zu entkommen. Ähm, <lacht> in den Szene. schnellsten tri schnellster Tribble der Welt. Ja, ähm, Aber Teilschaft vielleicht. Vielleicht. Taka schafft es dann mit äh, dem divorce scanner ein Kraftfeld rund um den Wechselbalk zu schaffen und ihn damit festzuhalten. Mhm. Und da fand ich wirklich, also im Gesicht, fand ich sehr, sehr schön, dass sie hier quasi Wechselbalk wieder aufgenommen haben. Sie ja. Sieht völlig anders aus als Odo ja. oder die, oder die Wechselbalk, die Gründerin. Ja. Da, ja. 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 Aber man sieht sofort, das ist ein Gründer.
0: Ja, das ist die Verwandtschaft irgendwie quasi, ja. ja. Fand ich auch richtig schön, das war, äh, ja. Ein, ein, eine kleine Wiedersehensfreude-Szene.
1: Jetzt würde ich aber gerne natürlich mehr wissen. Ne? Ich würde gerne wissen, äh, was ist mit den Gründer passiert? Also warum äh, muss da jetzt so ein Gründer irgendwie so ein Kleinkrimineller krimineller auf irgendeinem
0: äh, Casino-Chef sein? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ne? Aber ja. und Es kann, kann natürlich auch sein, dass es immer mal wieder Abtrünnige gibt, ne? die keinen Bock haben auf die Suppe und dann irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen. Maybe. Irgendwann kriegen wir es erzählt. Vielleicht auch nicht.
1: Michael hat jetzt dadurch jetzt das Latinum äh, für Hess. Book hat den Betrüger gefangen. Hess sieht es also als unentschieden. Also schlägt Hess jetzt ein Match vor. Leonien Poker. Aber nicht nur ein Heads-Up zwischen Michael und Book. Nein, Hess hat außerdem zwei Emerald-Chain-Regulators eingeladen, die den Einsatz erhöhen. Äh, denn die dürfen nun wirklich keine isolinium bekommen. <lacht> mhm. Also, wir wiederholen wir nochmal die Regeln. Hess bekommt das Latinum, äh, die Gewinnerin bekommt das Isolinium und wer sich wie ein Armes verhält, bekommt Bleischuhe und wird es mehr geworden. <lacht> ja. Michael und Buck stimmen sich erstmal ab, ne? weil die wollen erstmal zusammenspielen, um diese beiden Emerald Chain-Leute rauszuwerfen. Ähm, und dann rekurrieren sie irgendwie auf so eine Erinnerung an die Schäferkolonie. Ja. Ähm, ich frage mich ja immer, ob das aus dem Buch von Yuna McCormick kommt oder ob das das Zeug ist, das sich mal laut eigenen Aussagen aus der FatCon selber
0: ausgedacht hat. Oder ob es in dem Fall im Drehbuch gestanden hat. Aber das wisst ihr vielleicht.
1: Ja, also die hat irgendwer von euch vielleicht dieses Buch von Yuna McCormick über das erste Jahr von Michael äh, in der Zukunft gelesen? Dann ähm, meldet euch doch mal und ähm, dann wissen wir auch, auf wen wir zurückkommen können, wenn wir wieder wissen wollen, was in diesem Buch steht. <lacht> ja. Ähm, Michael bekommt dann noch
0: das Isolinium gezeigt? Also die, diese
1: Orions auch, ne?
0: Ja, die wollen, die, also irgendwie, ne, ich glaube, Michael, ne, irgendwer besteht darauf, dass das Zeug äh, mal unter die Lupe zu nehmen, es war ja der, der Verdacht im Raum, dass es gestreckt sein könnte und genau. äh, ja.
1: Ich glaube, Tarka hatte das gesagt, ne? Ja, ja. Äh, Und es sind natürlich keine Orions, diese anderen beiden, sondern irgendwelche Leute von der Emerald Chain. Ja. Ähm, die bekommst du zuerst gezeigt und dann bekommt Michael das gezeigt, das ist ähm, nebenbei werden übrigens noch die Sternenkarten in die Hand gedrückt, ne, ja. an der Tür. Ja. Und ähm, sie packt dann den Isoliniumbehälter auch an. Mhm. Das wird natürlich später noch wichtig. Mhm. So. Ähm, Michael und Buck ziehen jetzt ihren Plan durch. Michael wird sehr talky. Ne? Ja. Und Buck spielt mit. Äh, sie schaffen es dann zuerst, den einen, nämlich Muddrop, das steht in den Untertiteln, und dann auch äh, die andere, nämlich Zakari, mhm. rauszuwerfen, bevor es dann doch zum Heads-up zwischen Michael und Book kommt. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich konnte dieser Poker-Szene kaum folgen, weil ich die Karten nicht erkennen konnte.
0: Ja, ja, ja. Es äh, war halt eher Show, ne? Ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken, wie sie das gedreht haben, dass hier der. Wie heißt der Quark nochmal gleich? Haz. Haz, danke schön. Dass äh, Haz mit wirklich sehr dicken Lederhandschuhen die Karten verteilt hat. Und dass es trotzdem funktioniert hat, offensichtlich. Ah, ja. also
1: über sowas denkst du nach.
0: Ja, weil ich, mein Gehirn hat sich beschäftigt mit irgendwas, weil ich auch dieser, diesem Pokerspiel natürlich nicht folgen konnte. So, weil, äh, ja.
1: ja, aber es ist doch schade. Also, man hat ja eigentlich, die, die haben die Karten genommen, wenn man die sich mal genauer anguckt, dann sind die relativ nah an einem irdischen Kartenspiel dran. Ja. Das heißt, man hätte das nachvollziehen können, aber es war dann doch so weit entfernt, dass man im Endeffekt das nicht richtig verfolgen konnte. Und ich glaube, die Regeln waren ungefähr Texas Holdem.
0: Ich bin da raus, also ich bin ich bin äh, da, also ich selbst se wenn es ein richtiges Pokerspiel gewesen wäre, wär, wär, hätte ich wahrscheinlich die Grundzüge noch groß, aber ich bin da eher raus.
1: Ich fand es auf jeden Fall schade, dass man uns nicht so richtig hat mitfiebern lassen beim Spiel, zumindest die Leute, die Texas Hold'em können oder sowas. Ne? Hm. Ähm, aber die äh, Karten waren ganz interessant, wenn man sich mal genauer angeguckt hat. Die Pik dame ne? ja. war eine Spezies... Ähm, aus Star Trek Beyond. Echt? Ja. Ähm, die Königin, äh, die wir da sehen, ist eine Arkadien. Und der Karo-König, ein Cardassianer.
0: Mhm. Also,
1: ähm, spannend hier die Detailverliebtheit mal
0: wieder. Das, das stimmt allerdings. Und da kann man sich natürlich auch fragen, wer hat dieses Kartenspiel äh, designt? Äh, so. Äh, der gibt ja da, den Cardassianer den König, Königstitel hier.
1: Da gab es irgendwer auf Twitter, der gesagt hat, dass er das designt hat. Während dieses Spiels unterhalten sich Ovo und Taka und das fand ich ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ovo mhm. zeigt Taka nämlich, was für ein gutes Team Michael und Book sind. Mhm. Und Taka stellt sich dann zur Rede. Mit einer interessanten Frage, finde ich. Nämlich, was ist eigentlich deine Meinung zu unserem Plan? Hm? Mhm. Weil Taka ist, sich, ist ja der Meinung, ja, wir haben diese Abstimmung knapp verloren, aber eigentlich habe ich die Leute hier hinter mir.
0: Ja. Also ne, mindestens die Hälfte der Leute, wenn nicht noch mehr. Äh, so ne, und ja, ich glaube auch, dass es in seinem seinem Ego Game äh, nur schwer nachvollziehbar ist, dass Menschen nicht erkennen, dass er natürlich Recht hat.
1: Ja. Und deswegen finde ich das finde ich das so konsequent, wie er hier dieses Gespräch führt. Ne? Und Ovo zeigt überraschenderweise auch Verständnis. Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt. Die hat im, im Rift quasi, hat die fast Sarus Befehle missachtet, weil sie irgendwie mal verloren hatte und das soll nicht wieder passieren. Mhm. Wissen Das wir. heißt, ja. genau. Es, das heißt auch das ist eigentlich konsequent. Ne? Mhm. Sie versteht nur nicht, warum Taka als Föderationsgenie dieses Risiko eingeht und damit seine gesamte Karriere wegwirft. Und rät dann und ne? spekuliert: ne? Ja, Ist das Rache oder ist das, weil du irgendwie verloren hast oder irgendwie zu jemanden hin musst? Mhm. Und damit hat sie natürlich bemerkenswerterweise einen Punkt getroffen. Ja.
0: Ja, ja und äh, offensichtlich ist ja Verlust auch noch, äh, noch, noch, ein, noch ein Thema für ihn so. Ne? Genau. Also.
1: also sie betont, dass sie weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren, dass ja. man etwas Gutes daraus machen muss. Ne? Spielt da auf ihre keine Ahnung, zwar ihre beste Freundin, glaube ich, die sie zurücklassen musste. Ja. Ne? Die Geschichte aus dem Subspace Rift damals. Ja. Und das triggert Taka und er sagt. Es gibt unterschiedliche Formen des Verlustes und selbst wenn du, und wenn du meinen spüren würdest, würdest du nicht so einen Unsinn reden, mhm. quasi.
0: Rums. Ne? So. Also, Verlust ist ein großes Ding für Tarka. Und da fragt man sich ja schon, also ich habe mich das gefragt, wie passt das jetzt genau in die Story rein, die er Book erzählt hat, äh, da bei, bei dem Council, weil da ging es ja eher darum, dass er ähm, Zurück, zurück will oder dass er mit seinem einem Kollegen äh, quasi eine andere Dimension und ein ordentliches Leben führen will, ähm, was er sich verdient hat, nachdem er so unter der Emerald Chain gelitten hat. So, ne?
1: Ja, aber er vermisst, er, er, er vermutet ja den Kollegen in diesem anderen Universum.
0: Ja, genau. Und glaubst du, glaubst du der Verlust bezieht sich auf ihn oder was?
1: Ja. Also, wenn es wirklich so ist, dass wir, die, dass wir hier diese einzelnen Brotkrumen zusammensetzen sollen, mm. damit ein Leibbrot sich ergibt. Oh, Gibt es kommt der Theologe durch. <lacht> <lacht>
0: ähm, der Leibbroti. Ja, was? <lacht> was? Was? Ähm, dann
1: äh, ist das so, dann vermisst Taka also, dann hat Taka einfach seinen Kollegen verloren und er hofft, ihn in diesem anderen Universum, in diesem friedlichen Universum wiederzufinden und dafür würde er alles tun. Aber dann ist er vielleicht auch nicht nur ein Kollege, der Kollege. Ja, maybe. Auch da gab es ja Andeutungen, dass es quasi vielleicht auch wirklich ein Partner sein könnte oder so.
0: Ja, es ist noch ein bisschen undurchsichtig, was da passiert. Ne? Aber ähm, klar ist, er ist emotional eigen äh, involviert
1: bringen wir mal diese Folge zu Ende. Also ähm, das Gespräch vor dem Heads-Up zwischen Michael und Buck. Michael macht nochmal klar, dass Buck alles kaputt macht, wenn er mit dem Iselinium flüchtet. Ne? Und Buck stellt ihr die Gretchenfrage im Prinzip. Ne? Ja. Ja, Unsere Beziehung dann auch. Und Michael sagt, ja, denn ich werde dich jagen müssen.
0: Hm.
1: Ja, das Heads-Up zwischen Michael und Buck verläuft dann klassisch. Michael geht all in mit einer Straße. Buck hat einen Flash. Ähm, Hess gibt Buck das isolinium so. Fertig. Fertig. In Books Shuttle guckt der dann apathisch durch den Frontscreen und Taka versucht ihm dann sein Opfer schön zu reden. Aber Book ist schon einen Schritt weiter und sagt, das brauchst du mir nicht schön zu reden, das ist nicht schön, aber äh, lass wenigstens was dafür tun, dass es was gebracht hat. Also lass uns die DMA zerstören.
0: Ja. Das beschreibt ja im Prinzip auch alles, was, äh, was in seinem Bewusstseinszustand äh, vorgeht und eigentlich wahrscheinlich auch schon vorgegangen ist als als äh, wir diese erste Smalltalk-Versuchsszene hatten mit Tarka. Ja, ne?
1: genau, genau. Also es geht jetzt wirklich für Bock nicht mehr darum, irgendwie die Welt, äh, seine Welt nochmal schöner zu machen. Es ist eh alles verloren. Er sieht das alles nur noch als sinnlos an. Und das Einzige, was Sinn schaffen kann, ist, dass er vielleicht die DMA
0: zerstört, die eben
1: Krayt schon kaputt gemacht hat. Ja, und damit hat ja. er auch
0: sich geopfert. Ne? Also er hat sich schon geopfert. So. Ja, ne? genau.
1: Das ist vorbei. Ja, genau. ja. Wir sehen die Briefing mit Rilek, Burnham und Vance. Rilek ist not amused, ne, dass Burnham gegen ihren Befehl gehandelt hat und mhm. Vance nimmt sie dann in den Schutz und sagt, ja gegen den Befehl war das nicht. Ne. Wir beide haben es eben schon diskutiert, ich finde auch, dass Vance hier recht hat, es ist nicht gegen den Befehl, Rilek ist nicht überzeugt. Es ist ne. ja,
0: es ist, vor allem, sagen wir mal so, es ist gegen ihren Wunsch, dass sie nicht involviert sein soll. Ja, und eigentlich war es ja. schon ein Befehl. Keine Ahnung, also sie sagt schon, ich will nicht, dass du, dass du, whatever. Ihr, lass mir, könnt lass das in die Kommentare, ihr
1: könnt das in die Kommentare schreibt schreiben. Sie die Comics, ihr, schreibt es äh, in die Kommentare. War es ein Befehl von Relic, dass Burnham sich nicht hier einmischt? Ich ja. glaube nicht. Seid ihr Team glaube, Sebastian
0: oder seid ihr Team Andy? Haben wir lange nicht mehr ja. gemacht, ja? Ja, genau, endlich.
1: So. <lacht> endlich mal wieder hier der große Graben des Discovery Panels. Ja. Ähm, ja, ich grabe, ja. Michael hatte noch ein Ass im Ärmel. Sie wusste nämlich, dass Buck das Pokerspiel gewinnen würde. Ach, schöner, und schönes Bild.
0: Äh, ja, wo ist es für über schlecht, ne? ja, ja, nicht schlecht. Und äh,
1: hat vorgesorgt, sie hat nämlich einen Tracker an das Sisolini gemacht. Und äh, damit können Sie jetzt sehen, dass Buck und Tarker sich derzeit nicht bewegen. Ähm, wahrscheinlich arbeitet Taka an der Bombe. Burnham schwört noch einmal ihre Loyalität zur Föderation, unabhängig von ihren Gefühlen zu Buck. Und äh, dann werden sie von Saru unterbrochen, der die drei in den Maschinenraum zu Stamets ruft. Mhm. Stamets hat nämlich was rausgefunden. In der Raumgegend von Species 10C ist ein großes, Zitat Relic blob ähnliches Ding zu sehen. <lacht> so. ähm, Stamets hält das für den Beweis, dass die 10 unglaublich fortgeschritten sind. Warum? Weil das Ding nicht natürlich sein kann. Mhm. Denn natürliche Objekte imitieren Schwarzkörperstrahlung. Okay. Ähm ja, ich habe mir versucht, das irgendwie äh, durchzulesen. Habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> Fair enough.
1: Also irgendwie, es gibt, keine Ahnung, schwarze äh, Körper schlucken alles und emittieren dann irgendwelche Strahlung trotzdem. So. Whatever. Dieses Ding emittiert auf jeden Fall keine Schwarzkörperstrahlung, ist also
0: künstlich, weil
1: ein natürliches Objekt würde das ja machen.
0: Riddick hat es ja auch nicht verstanden. Du hast halt nicht Saru gehabt, den du fragen konntest. Genau. Ja. So. Ähm,
1: das Ding ist künstlich und hat einen Radius von 228 Millionen Kilometern. So. Es ist also groß. Kurz als Richtwert, das ist ziemlich genau der Abstand vom Mars zur Sonne. <lacht> es ist sehr groß. Die Erde hat einen Abstand von knapp 150 Millionen Kilometer zur Sonne. Der Mars hat wirklich ziemlich genau 228 Kilometer. Krass. So. Ähm, also wie wenn schon sagte, in dem Ding könnte eine Sonne und noch drei bis vier Planeten sein. Mhm. Also. Stamage spekuliert deswegen, dass das Ding eine Art Faradayscher Käfig ist, äh, blockiert alles und es werden keine Signale von dem Ding gelesen. Und so langsam dämmert es ihnen. So ein Ding braucht Unmengen an Energie. Mhm. Ne? Also, ist, wahrscheinlich ist ja sowas wie ein Kraftfeld rund um dieses System. Ne? So. Und das braucht Unmengen an Energie. Und Michael hat eine Idee. Sora soll mal den Bereich scannen, in dem die DMA war, mhm. ob etwas fehlt. Zum Beispiel Boronit. Und Boronit ist ein Mineral, was wir tatsächlich aus Star Trek schon kennen. Und zwar aus einer einzigen Folge. Mhm. Die Borg haben nämlich aus einer Menge Boronit-Erz ein Omega-Molekül gebastelt. Erinnerst du dich an das Omega-Molekül?
0: Irgendwas klingelt da aber nicht so richtig. Was war das denn noch? Das ist die
1: mächtigste und gefährlichste Substanz überhaupt und, Burnen, äh, und, und Janeway kriegt dann irgendwie so eine Anweisung von der Föderation, äh, dass die dringend dieses äh, Omega-Molekül äh, zerstören müssen oder sowas. Ja. Weil das ansonsten die gesamte Galaxie bedroht oder so. Mhm. Und die Borg haben halt aus Boronit-Erz das Omega-Molekül gebastelt. Ich glaube, ich glaub, ähm, in dem Moment, wo das Omega-Molekül diagnostiziert wird, ähm, kommt aus dem Computer der Voyager irgendwie so eine Niep, 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 Niep. Achtung, Achtung, Omega-Molekül zerstören. So. <lacht> genau. Ja. Ja. Zora bestätigt es, tatsächlich fehlt in der, Baum, äh, in der Raumregion, in, den, in dem die DMA unterwegs war, Boronit. Mhm was dann eine neue Theorie nahelegt. Die DMA ist ein Bergbaubagger, ja. der Boronit sammelt. Folgerungen. Vier Folgerungen und dann ist die Folge vorbei. Erstens, die DMA ist keine Waffe. Zweitens, wenn die DMA keine Waffe ist, wir sehen dann erst Waffen von Tenzi aus. <lacht> Drittens, wenn die DMA zerstört würde, dann würden die Tenzi das garantiert als feindlichen Akt ansehen. Und viertens, oh Gott, haltet Buck und Taka dringend auf. Alter Schwede.
0: So. Mm. Ja. auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen an der Stelle, äh, sind die sich bewusst darüber, was sie eigentlich da anrichten, indem sie das Bironid abbauen, ne, also
1: nee. deswegen erst Kontakt, denen Bescheid sagen und sagen, Leute geht mal woanders nach Boronid suchen und nicht da, wo Planeten sind
0: oh. ja, maybe
1: ja, aber damit ist die Folge vorbei
0: verrückt verrückt Verrückt. Ist das dein Fazit? Verrückt. Stardust City Rack, ja.
1: Nein, es war nicht so schlimm wie Stardust City Rack. Nein, so schlimm war es nicht.
0: Aber es lässt mich mit einigen Fragezeichen zurück tatsächlich, ähm, was diese, 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 diese ganze Handlung ähm, betrifft. Äh, in diesem Casino, in dieser Casino-Welt irgendwie. Da sind das, ich finde, da waren doch einige hanebüchende Konstellationen dabei, die mich Fragen zurücklassen. Ne? Der Box kam von Obo, äh, die Zusammenarbeit zwischen Michael und äh, Buck, ähm, die irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie seltsam, es fühlte sich alles so seltsam entspannt an, obwohl das alles überhaupt gar nicht entspannt ist. Äh, es ne? ist eigentlich, ich habe die Schwere nicht so richtig gefühlt, die eigentlich in dieser, dieser Situation ist. Ähm, ja und ja keine Ahnung es gibt diese, diese diese ganze dieses das ganze Szenario auf dem auf diese, in diesem Casino Ding hat mich nicht so richtig abgeholt auch wenn es ein paar schöne Stellen gab wo ich geschmunzelt habe die mir gefallen haben es war jetzt auch nicht total mist so ne aber es war irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht war, wo die Folge mit mir mit mir hin wollte also die wirklich spannenden Dinge sind halt irgendwie nicht da passiert und ähm, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt ist das wäre es jetzt eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, einfach mal einen Phaser rauszuholen, den auf Stand zu stellen, diese beiden Typen äh, zu, zu, ein, zu, einzufrieren, äh, zu betäuben äh, und sie auf die Discovery zu schleppen. Egal ob Jurisdiktion oder nicht, es geht hier um äh, das, das Universum, äh, die Galaxie, whatever. Also, ich weiß nicht, es das war mir war zu... Ich habe nicht verstanden, warum nicht mehr passiert. Also, warum warum es nicht ernster ist, weil es einfach so ernst ist. Ja. Weißt du, was ja, ja. ich meine?
1: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Mhm.
0: Ich habe die Folge, ne, also, sie hat mich mitgenommen, sie hat mich, sie ne, war irgendwie gut erzählt, es hat mich gar nicht so viel gestört, aber ähm, die Prämisse ist mir irgendwie nicht so richtig klar. So, das ist so, mhm. ja. Ja,
1: du, du, wirst es, du wirst es schon richtig eingeschätzt haben. Mhm. Ähm, auch, auch für mich war jetzt die Handlung da auf, äh, auf dem Planeten, war jetzt nicht so mein Ding. Es hm. war halt irgendwie ganz, ganz viel Star Wars irgendwie und das <lacht> finde ich, find ich dann immer wieder unsexy. Ja. Aber ähm, ich, ich fand auch da wieder ganz gute Elemente drin, also nicht diesen Kampf, den wäre irgendwie ein bisschen bescheuert, aber ähm, zum Beispiel ein Wechselbike. Also, dass wir einen Wechselbald gesehen haben. Ja, Und klar. Und einen Wechselbad vermisst. So.
0: Ja, ja, klar. Super, super cool. Und auch Hess Hess Hess. Warum kann ich mir den Namen Hes. nicht bedeuten? Hm. Ist eine lustige Figur. Also, ne? also ja. der habe ich auch gerne zugeguckt. Ja,
1: auf den hätte ich, glaube ich, auch verzichten können. Ich fand den auch ganz okay. Aber auf den hätte ich, wie gesagt, als, als Figur verzichten können. Ron Tarka hingegen finde ich super. Ich fand es schön, dass Ovo ein bisschen mehr zu tun gehabt hat. Absolut. Also, ähm, ja. Die, ähm... Ja, und ich finde auch grundsätzlich, dass, dass die Interaktion zwischen Buck und Michael, du hast recht, die war teilweise nicht angemessen, was die Situation angeht, aber trotzdem fand ich, dass die beiden schon irgendwie mit dieser Situation gespielt haben, dass sie sich eigentlich lieben, aber sich jetzt gerade halt aus Gründen, die man vollkommen nachvollziehen kann, und das finde ich das äh, kann, und das finde ich ja das Gute, dass die Staffel uns quasi erzählt hat, dass die beide halt Gründe haben, die, die nachvollziehbar sind. Hm. So, ja, ne? ja, klar. Die lieben sich und können aus nachvollziehbaren Gründen jetzt gerade halt ihre Beziehung nicht mehr weiterziehen und müssen jetzt damit leben, dass sie jetzt aus getrennte Wege gehen. So. Das heißt, grundsätzlich finde ich das, was uns diese Folge vermitteln wollte, okay. Mich hat es ehrlich gesagt nicht so abgeholt, weil ich da auf dem Planeten einfach nicht so gerne war. So.
0: Ähm, aber ja, egal, na, na, ja. Ja, um, um kurz, kurz noch bei, bei Michael und, und Buck zu bleiben, ich meine, auch, auch da, mal abgesehen von der, äh, die, die, die Existenz der Galaxie ist in Gefahr, Nummer, ja, die für mich schon genug Schwere hätte bringen können, auch da, so intens wie die, deren Beziehung war, ja, so close wie die eigentlich sind und uns gezeigt wurden, ich spüre... Ne, bei bei, bei aller, ich sehe die auch total gerne Miteinander Schauspielern. Es gab so total schöne, ne, also dieses Pokerspiel, das war witzig, also so, ne, Oder auch die Interaktion, mhm. so, die, ne, ich mag das schon. Aber ich spüre nicht die Schwere, die da sein sollte, wenn beide eigentlich vor den Trümmern ihrer Beziehung stehen. Und das, das ist ja eigentlich hier, das ist ja eine, eine shakespearische äh, Katastrophe, eigentlich so. Mhm. Ne, das ist die große Liebe, die zerstört wird because of things so, ne? weil die Zusammenhänge nun mal so sind, wie die Zusammenhänge sind. Und davon spüre spür ich nichts.
1: Ja, und das müsste man tatsächlich, glaube ich, bei Michael noch ein bisschen mehr spüren als bei Bock, weil Bock ist gerade einfach paralysiert
0: von seiner Depression. Ja. Und da, und bei da, Michael müsste man das aber spüren, du hast völlig recht, ja. Und, und Michael ist so extrem entspannt und gelassen und teilweise ja nahezu fröhlich, dass ich irgendwie denke so pff. Also das, das, das wird nicht an Soniqua liegen, es ist irgendwie vermutlich die, der Folge ins Buch geschrieben und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde, das wäre auch eine Chance gewesen, ne? also ich finde, ja. das wäre auch, das hätte, das, hätte auch eine, das hätte auch eine düstere Folge sein können, so, das, ich hätte ja gar nicht so viel so viel, äh, lustige Elemente gebraucht, das hätte, eine, das hätte eine schwere, düstere Folge sein können, weil es eine schwere, eine schwere düstere Situation ist, in der sich vielleicht sogar Michael äh, dazu äh, entschoß, entschlossen hätte, weiß ich nicht, nicht auf Buck zu schießen oder so, also ne, so vor die Waage gestellt wird, äh, die, die ja eigentlich hier im Raum, für mich zumindest im Raum stand, kann so, sollte ich nicht zum Schutz der Galaxie diese beiden Menschen ausschalten oder das... Mhm. Oder die, die, keine Ahnung. Ich, ich frage mich halt, warum die nichts tun. Weißt du Oder Ja, aber das,
1: aber das wird noch kommen. Ne? Also die Szene, dass Michael auf Buck schießen müsste,
0: wird noch kommen. Und dann ist die Frage, ob sie es tut. Ja, klar, aber das ist alles Drehbuch. Das ist alles Dramaturgie ja. irgendwie. Und, ähm, eigentlich, eigentlich hätte, hätte man das Ding hier klären können. Eigentlich hätte man sagen können, hier, wir machen, keine Ahnung, ich, ich, schieße, das, ich schieße das Schiff von Buck ab, ich äh, mache das, wie heißt das, als, als Selenium-Zeug hier, äh, mhm. ich, 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 ich schieße es kaputt oder was auch immer. Also ich meine, du hättest ja alles Mögliche machen können. Also in der, in der, der, an der Stelle hätte man ja den weiteren Handlungsverlauf verhindern können irgendwie.
1: Ja, ja. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, mit was uns die, diese Folge jetzt zurücklässt, das ist halt, finde ich, total das Spannende Und, Absolut. Ähm, das ja. finde ich, find ich total super. Wir haben jetzt, diese Tensi werden immer größer aufgebaut. Mhm. Die sind jetzt so unfassbar mächtig, dass sie im Endeffekt diese, diese DMA halt wirklich nur zum Meinen benutzen. So. Ja. Das ist, das ist schon ultra krass. Wir haben ähm, die Frage, ob Book wirklich noch einen, ob, ob es noch einen Rückweg für Book gibt. Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach wird Buck sterben.
0: Ja, selbst wenn er nicht sterben wird, also es, es gibt eigentlich keinen keinen Rückweg mehr für, äh, für die beiden so, ne? Oder ja. für ihn auch in, in die Föderation oder sowas, ne? Also ähm, weil du kannst ihn nicht wirklich glaubhaft rehabilitieren. Spätestens okay. nach dieser Folge nicht mehr.
1: Und wir haben Ruan Taker, der ähm, subtil noch ein bisschen geheimnisvoller gestaltet worden ist. Ja, Weil ich meine, diese Frage, ähm, also im Endeffekt ist nicht viel passiert. Ne? Der, ähm, hat, der hat vorher schon gesagt, dass er irgendwie in so ein Paralleluniversum muss, weil er irgendwie da einen Freund sucht. Jetzt spricht er mehr über Verlust. Ähm, aber wir haben dadurch, dass Vans so ein großes Vertrauen in den setzen und wir lieben Vans. <lacht> ähm, dadurch muss da irgendwie noch was mehr drin stecken. Und äh, ich finde auch Relic hat sich hier noch ein Stück weiterentwickelt, dadurch, dass die so klare Ansagen macht ähm, und ähm, diese Ansagen irgendwie auch mh, Hand und Fuß haben, meiner mhm. Meinung nach. Also, ich finde grundsätzlich, mit was uns die Folge zurücklässt, das ist total toll. Die Folge selber ähm, hat mich zwischendurch aber ein bisschen verloren, weil, ähm, ja, ja. weil es einfach auch nicht mein Setting war. Punkt. So.
0: Ja, das Setting fand ich jetzt gar nicht so aber ich glaube, ich habe meinen Punkt auch klar gemacht. Und du hast völlig recht. Ne? Also alles das, was was so da drüber passiert ist und auch was Character-Building angeht, äh, wurde uns wurde uns schon einiges mitgegeben. So, ne? Auch ne? Ovo hast du eben auch schon erwähnt. So, ne? Also da ja. ne? da 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 waren viele schöne und spannende äh, Dinge dabei. Aber ähm
1: Ja, und nicht vergessen das schöne Gespräch zwischen Stemmitz und Kauber,
0: was ja, zwar nur zwei total. Minuten gedauert hat als
1: Behandlung, aber immerhin
0: war es toll. Ja. Also absolut, es ist, aber es bleibt für mich so eine, so eine Durchschnittsfolge, die irgendwie ja so mittendrin vielleicht nicht weiter auffällt, wenn äh, jetzt die nächste Folge äh, die, 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 erwartungsgemäß der Knaller wird.
1: Und darauf habe ich Bock. Nächste Woche. <lacht>
0: Ja, das geht jetzt geht es los hier. Es geht schon wieder los mit diesem wöchentlichen hier. Da kommt es schon, schon wieder in los. Oh, Jesus.
1: Ähm, so, ihr habt äh, die Möglichkeit zu kommentieren und ich ähm, hoffe, dass ihr sie nutzen werdet.
0: Ihr könntet auch was singen, wenn ihr möchtet. Ja, ja also, bitte. Wenn, wenn, ihr das, wenn ihr das besser könnt als Andi oder mindestens genauso gut, dann ähm, habt ihr die Möglichkeit... Zu singen, hier zum Beispiel.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter
0: discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und Lieder natürlich. Ne?
1: Über und Lieder, Lieder. Ja, ganz, ganz Lieder. viele Lieder. Ja. Äh, Sebastian, auch wir singen wieder nächste Woche schöne Lieder zusammen.
0: Ja, ich hoffe, dass es Arien werden in diesem Fall. Natürlich. Ähm, ja, aber ich, ja. Ich bin ein bisschen froh, dass, 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 dass dir es so ein bisschen ähnlich ging mit dieser Folge, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich irgendwie in einer, in einer schlechten Verfassung oder zu müde oder sowas die Folge geguckt habe. Ja, das bin habe. ich mir aber auch nie sicher, ja. aber das ist ja
1: auch nicht ist ja auch nicht schlimm, es war keine katastrophale Folge. Aber nee,
0: aber da, wir, wir, sind, wir waren aber ein bisschen verwöhnt, das ist, ne, das, ist das Problem. Also ich finde die letzten, die letzten Folgen irgendwie, die haben uns schon auch so ein bisschen verwöhnt. Ne? Und ja. ähm, so zum Wiedereinstieg war ich so ein bisschen so, okay.
1: Ja. Oh, es wird nächste Woche schon wieder anders werden und äh, wir werden zu sprechen. Ich freue mich drauf. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Das ist ein guter Plan.
0: Ich mich auch übrigens, also, freue. <lacht> tschüss, tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel, Discover Star Trek.